0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk Nummer 19. Nach einer kleinen, ähm, ferienbedingten Pause sind wir beide wieder da, beide top motiviert. Wir haben uns richtig groß gefreut, dass wir jetzt wieder quasi live den ähm, Apfelfunk aufnehmen können. Wir, das bin nicht nur ich, der Jean-Claude Frick in Bern in der Schweiz, sondern natürlich vor allem auch der Malte Kirchner an der Nordsee. Hallo in hohen Norden, wie ist es bei dir? Ja, gut, hallo Jean-Claude.
1: <lacht> äh, ja, bestens erholt, würde ich sagen, aber das Apfelfunk-Fieber hat mich so richtig im Griff. Für die Hörer war es ja eigentlich nur eine kleine Pause, weil wir ja zwischendurch noch unsere Ferienausgabe genau. da gebracht haben. Aber für uns waren es effektiv drei Wochen, in denen wir beide uns nicht gehört haben. Also wir haben zwar ein bisschen kommuniziert, wir haben auch so ein bisschen die Betas getestet gemeinsam. Aber äh, hören ja. und sprechen, das hat so ein bisschen gelitten und da bin ich echt froh,
0: dass wir wieder zusammenkommen. Ist dann doch nicht das Gleiche, gell, wenn man sich nur zwischendurch per iMessage <lacht> Messungen hin und her schiebt. Naja, es geht mir ganz genau gleich. Wir hatten ja die die Ferienfolge vor aufgezeichnet Also von dem her hast du natürlich recht. Unsere Hörerinnen und Hörer hatten nicht ganz arg so lange warten müssen, aber für uns war es dann doch recht lange. Und es ist ja lustig, wir haben uns ja schon einige Male hier ähm, in Anführungszeichen beklagt oder witzig drüber, witzig drüber gemacht. Oh, ihr wollt immer wöchentlich, ihr schickt uns so viel Feedback. Aber ganz ehrlich gesagt, wir sind ja auch super froh, gell. Macht nämlich Spaß, einmal pro Woche zusammen zu
1: Ja, definitiv. Und ähm, unsere Befürchtung, dass da mal Themenarmut herrschen könnte, die hat sich ja auch nicht bewahrheitet. Es gibt selbst in der Sommerzeit, im sogenannten Sommerloch, gibt es in Sachen Apple viel zu diskutieren. Das wird ja auch die, gleich die Ausgabe wieder zeigen. Und ganz zu schweigen von Feedback. Ganz genau.
0: Wir haben immer noch jede Masse Feedback und wir kriegen auch immer noch ganz viel Feedback von euch. Klasse. Und dann haben wir aber natürlich auch noch ein paar Themen vorbereitet für heute. Ich denke, ganz wichtig ist natürlich, iOS 10, welches ja irgendwie am Horizont langsam näher kommt. Wir hatten Beta 2 und Beta 3 in den letzten drei Wochen, die da aufgeschlagen sind. Da werden wir sicher drüber sprechen. Eine Public Beta gab es natürlich auch inzwischen, da müssen wir drüber sprechen. Und dann, ja, ich glaube, wir sprechen auch so über ein paar Problemchen mit den Betas, gell? Ja, es hat sich einiges verbessert, aber einiges ist auch nicht besser geworden. Das
1: werden wir nachher mal ein wenig ergründen. Ein weiteres Thema, über das wir sprechen, Apple Pay ist in der Schweiz angekommen. Das hat sich ja schon Uhu. abgezeichnet und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, welche Erfahrungen Jean-Claude damit schon in der Praxis gesammelt hat. Ähm, nebenbei gesagt auch in Frankreich und Hongkong, in Hongkong haben wir auch einen treuen Apfelfunkhörer, ist jetzt auch Apple
0: Pay angekommen. Ganz genau, das ist äh, der Daniel aus Hongkong, der ja früher in Bern gewohnt hat, den ich auch gut kenne und den ich leider, leider an dieser Stelle, muss ich das mal ganz öffentlich sagen, gerade um einen einzigen Tag verpasst hat. Der war glaube ich ein oder sogar zwei Wochen in Bern in seiner alten Heimat. Ich war da gerade aber eben weg. Ich kam am Montag zurück und er ist am Montag dann zurück nach Hongkong gefl geflogen. Es hat mir unglaublich leid getan. Da hätten wir nämlich mal zusammen ähm, eins ziehen gehen können, wie wir Schweizer sagen. Also sprich, ein Bierchen kippen irgendwo im Schatten, das wäre ganz klasse gewesen. So werden wir das das nächste Mal machen, wenn der Daniel dann wieder da ist. Und wie gesagt, er ist in Hongkong und kann da auch Apple Pay testen. Ja, und dann, äh, es, gibt, es gibt ja noch so einen Hype an Apple, an, an Apple vorbei, hätte ich fast gesagt, an Apfel vorbei. Also rund um Apple rum, aber doch irgendwie betrifft es uns natürlich. Und ich denke, wir werden auch dieses Mal nicht drum rumkommen, dass wir über diesen Hype ein paar Worte verlieren, lieber Malte, oder? Nein, nein. Also es ist ein klassisches Sommerthema, aber
1: auf der anderen Seite ist es eben auch ein Thema, was irgendwo ein Phänomen ist, denn Pokémon Go hat die App stores in allen Ländern, wo es bislang veröffentlicht wurde, im Sturm erobert. Und naja, wir müssen da mal drüber sprechen, was hat es damit auf sich, was muss
0: man davon halten? Genau, das werden wir definitiv machen. Ich schlage vor, wir steigen doch gleich ein. Ähm wir waren ja noch auf Beta 1, als wir unsere letzte ganz reguläre Folge ähm, aufgenommen haben. Wir beide hatten ja so das eine oder andere Problemchen mit dieser Beta 1 von iOS 10. Wir haben dann gehofft, dass es mit einer zukünftigen Beta, das schnelle Beta 2 kommt. Und das war tatsächlich auch so. Ich glaube, wir waren beide dann schon in den Ferien. Da kam die Beta 2 und jetzt ganz aktuell, glaube ich, am Montag gell, kam die Beta 3. Also wir sind schon auf Beta 3 Stufe. Ja, erzähl mal, hast du die alle mitgemacht?
1: <lacht> die Beta 2 hat mich so richtig schön auf dem falschen Fuße erwischt, wenn ich diese Geschichte kurz mal erzählen darf. Ja, klar, schieß los. Äh, wir hatten eine Ferienwohnung, wir waren auf Langeoog und äh, eigentlich war dort WLAN versprochen, aber der Router, der funktionierte nicht, also kein WLAN. Ähm, da gibt es zwar gute LTE Versorgung, aber das war natürlich dann doch nicht ganz ohne, wenn man da mal so ein halbes Gigabyte Beta Version rüberschaufeln <lacht> muss. Also bin ich dann an einem Tag, wo leider das Wetter auch nicht zum Besten bestellt war, dann raus. Da gab gab es so ein öffentliches Gebäude mit so öffentlichen WLAN und habe mich da in die Nässe dargestellt und den Wind und habe dann versucht, über dieses WLAN diese Beta runterzuladen, weil ich es nicht abwarten konnte. Und das hat aber auch eher mittelprächtig funktioniert, weil die Anbindung war nicht so toll. Naja, und dann habe ich mich dann doch nochmal dran gemacht, in der Wohnung irgendwie an dem Sicherungskasten zu gucken, dass ich irgendwie diesen Router, der irgendwo in so einer Wand installiert war, da kam man gar nicht dran, den irgendwie neu zu starten. Und das hat dann funktioniert. Und dann habe ich es auch endlich geschafft, die Beta 2 äh, herunterzuladen. Jetzt werden mich wahrscheinlich einige für sehr skurril halten. Wahrscheinlich haben sie auch recht damit. Naja, wir sind hier apfel okay.
0: Natürlich probieren wir das gleich aus. Also die Beta Find ich ja finde ich eine ganz, ganz coole Story, du muss ich wirklich sagen. Mir ging es übrigens ganz genau gleich. Ich war in Holland und es ging, ging mir genau gleich. Ich glaube, am ersten oder zweiten Tag, als ich da war, schlug dann diese Beta auf. Ich hatte aber insofern Glück, wir, wir sind immer im gleichen Apartment, schon ein paar, Mal, ein paar Jahre gewesen und da hat es immer Internet. Und früher war es auch so, wie du jetzt erzählt hast, es war so ein eingebauter Router hinter der Wand, da kam dann einfach ein Kabel raus und ich habe dann immer aus ich habe dann immer meine Fritzbox, ich habe noch eine zusätzliche Fritzbox, habe die dann immer mitgenommen und habe die quasi als Router benutzt, weil der andere war so ein bisschen buggy und jetzt dieses Mal habe ich natürlich auch wieder meine ganzen Techniksachen, meinen Technikrucksack mitgenommen und sta erstaun, das ist so ein Apartmentgebäude mit 60 Wohnungen, alles Ferienwohnungen, die man mieten kann wochenweise und die haben jetzt in jede jede Wohnung einen adsl anschluss gelegt. Und in jeder Wohnung hat es einen 10-Megabit-Down- und ein Megabit-Upstream-Link gehabt. Von dem muss ich sagen, es war sehr komfortabel internettechnisch. Ich musste also nicht draußen im Sturm stehen.
1: Ich in letzter Konsequenz dann auch nicht. Aber es war dann doch ein bisschen Recherche, bis ich das Ding dann mal wieder zum Laufen gekriegt habe. Die Verbindung war auch damit, glaube ich, zwei oder drei Megabit jetzt nicht so wunderbar. Aber es hat gereicht, um Beta 2 aufzuspielen. Und darüber Hat sich's gelohnt? Ja, darüber können wir jetzt mal reden. <lacht> Es hat sich dahingehend gelohnt, ich hatte mit der Beta 1 immer mehr Probleme zuletzt, dass mir das Gerät ständig abstürzte. Zwar jetzt nicht so ein richtig fieser Absturz, im Sinne von, dass ich Minuten brauche, um wieder äh, online zu sein, aber mhm. schon so, dass dann plötzlich der Bildschirm schwarz wurde, es kam dieser Spinner da, dieses, dieses Wartesymbol ja. und dann war ich wieder im Logscreen und konnte dann, ja, in Anführungszeichen, wieder von vorne beginnen und das nahm genau. wirklich zu.
0: Okay, das ging mir übrigens genau gleich. Ich, ich, hatte, ich hatte ganz genau das gleiche Problem. Also mir ist das auch einige Male rausgefallen, wirklich, wie du sagst, also so, so, so eine Art fast Reboot. Und dann aber ähm, seit Beta 2 ist mir das fast gar nicht mehr passiert. Ich glaube noch ein, zweimal und seit da eigentlich nicht mehr. Also mit Beta
1: 2 haben so ein paar Schönheitsfehler Einzug gehalten. Das fing bei mir damit an, dass diese Notifications im Logscreen, die ja so ein bisschen neu designt wurden, dass die jetzt so ein bisschen angedetscht manchmal aussahen. Da war irgendwo ein Anzeigeproblem. Ja, stimmt. Da war dann so die linke
0: Ecke, so ein paar Pixel. Stimmt, stimmt, genau, genau. Das sah so aus, wie wenn man es wegschieben möchte und sich dann anders entscheidet und da bleibt es irgendwie stehen. Genau, als wenn dann einer ein Stück abgebissen hat. und
1: <lacht> Genau, genau. Ich kann aber sagen, in Beta 3 haben sie das auch im Griff. Das war jetzt aber für mich nur so ein kosmetisches Problem. Viel schlimmer fand ich, dass, als ich dann wieder zu Hause war und ich im Auto fuhr, wo ich dann immer gerne mal Podcasts höre, dann plötzlich die Wiedergabe in einer Tour endete. Also in einer Tour war Pause und ich dachte, was hat denn das damit auf sich? Wie kommt denn das? Und dann habe ich aber gelesen im Netz, dass das wohl mehrere Nutzer betraf und ähm, da gab es wohl einen Bug in Beta 2 mit Hey Siri. Also Hey Siri ist ja diese Funktion, die dauerhaft immer hört, ob man ähm, jetzt die, die Siri-Spracheingabe da mhm. anwählen will und mhm. die bremst ja, wenn es eine legitime Anfrage ist, ja auch die Wiedergabe, wenn man irgendwas anhat. Und die war wohl ein bisschen zu scharf geschaltet. Also ah, die, die okay. hörte irgendwelche Phantome und das führte dann eben und letzten Endes dazu, dass dann eben ständig die Wiedergabe pausiert wurde, selbst wenn man gar nichts gesagt hat. Und man konnte sich helfen damit, dass man eben Hey Siri deaktiviert hat in den Einstellungen. Aber das ist natürlich für einen passionierten Siri-Nutzer wie mich dann ja auch keine <lacht>
0: zufriedenstellende Lösung. Wäre für mich kein Problem.
1: <lacht> das denke ich mir, ja. Auf jeden Fall in Beta 3 ist das auch behoben worden.
0: Sehr spannend, weil es ist ganz witzig. Mich hat genau der gleiche Fehler auf dem linken Fuß erwischt. Aber ich war dann doch mehr am Strand als als zu googeln, weil ich habe so einen kleinen äh, Ultimate Ears ähm, Bluetooth ähm, Lautsprecher mitgenommen, damit meine Kids da ihre Lieblingshörspiele hören können jeweils. Und da ist mir das auch aufgefallen. Immer wieder blieb der Mist einfach stehen. Ich dachte zuerst, es seien Notifications. Immer wenn eine Notification reinkam, ähm, Blieb er dann stehen. Ich hatte den Eindruck, wenn ich das quasi auf auf stumm bzw. auf nicht stören Modus schalte, sei es dann besser gewesen, aber es ist mir immer wieder passiert und ich dachte irgendwie es hängt dann mit Bluetooth zusammen, aber wie gesagt, ich habe mich dann nicht irgendwie weiter schlau gemacht, aber du hast recht, jetzt wahrscheinlich mit Beta 3 ist das behoben, gell? Ja. Man sollte mal die Release Notes lesen. <lacht> es lohnt sich
1: manchmal. Interessant ist ja, wir hatten ja in unserer letzten regulären Folge darüber spekuliert, wie Apple jetzt eigentlich weiter verfährt mit den Betas. Also mhm. wir beide haben ja die Prognose gestellt, dass, weil die Beta 1 ja noch so ein bisschen problembehaftet war, dass sie erstmal eine Beta 2 raushauen und dann mit der Beta 3 im späteren Verlauf des Juli dann erst dann in dieses Public-Beta-Programm Public genau. einsteigen. Das haben sie jetzt ja ganz anders gemacht. Also sie sind ja tatsächlich wagemutig mit Beta 2 dann gleich auf Public-Beta gegangen. Die hat dafür ja auch so ein bisschen auf sich wartet lassen, die Beta 2. Und ja, die gingen fast drei Wochen. Ja, also mir scheint, sie, sie sind da ganz gut mitgefahren. Also es gab keine Absolut. großen Klagen man muss ja fairerweise sagen, wir haben das ja hier auch schon angesprochen, dass ähm, Apple ja auch mit der Beta 1 eigentlich eine ziemlich solide erste Testversion herausgebracht hat, wenn man bedenkt, dass das ganz am Anfang der Entwicklung stand. Und, ja, und auch ähm,
0: wenn man bedenkt, wie viel letztendlich doch geändert wurde. Also es ist ja, ja nicht nur ein paar neue Icons, es sind wirklich zum Teil ganz tiefgreifende Dinge. Und dafür fand ich auch, läuft es stabil, aber ich gebe auch gerne zu, dass ich nach der anfänglichen Euphorie mich dann über die Bugs doch recht genervt habe. Klar, Klammer auf, selber schuld auf ein Produktivgerät, Klammer zu, <lacht> das wissen wir ja, aber eben wie gesagt, drum sind wir ja Apfelfunk, wir sind ja Apfelfreaks. Ähm, aber es stimmt, also ich, ich fand auch Beta 2 war extrem viel stabiler und da war's, das war viel smoother und viel, viel, viel Besser eigentlich als die, als die erste und ich habe mich dann gar nicht so gewundert, dass jetzt quasi die Public-Beta schon auf Beta 2 fußte, weil die ist, finde ich, eigentlich ist, ist die ist recht brauchbar gewesen. Ja und jetzt sind wir bei Beta
1: 3 und auch die Public-Beta, habe ich aktuell gelesen, ist jetzt auch auf Public-Beta 2 gegangen. Also es geht mit großen Schritten voran und äh, ja, reden wir mal über Beta 3. Ich habe da so festgestellt, im Großen und Ganzen auch flüssiger, wie du gesagt hast, also gerade so Animationen und, und, und Übergänge sind noch ein bisschen flüssiger, schön ist auch dieser neue Effekt, ähm, dass wenn du wieder auf den Homescreen gehst, das hat man ein bisschen mehr animiert und ich finde das gar nicht nervig, mhm. sondern wirklich schick, also man merkt, es geht schon so langsam an die Finessen ran, ähm, ja. es gibt allerdings auch noch ein paar Probleme.
0: Ja, also mir ist ganz konkret, also ich finde generell vielleicht Beta 3 ist jetzt seit Montag draußen, wir nehmen das am Mittwochabend auf, ähm, ich finde es ist noch mal eine ganze Ecke stabiler geworden, auch viel schneller, also man merkt halt diese ganzen, gerade so die Animationen, die Swipe-Animationen etc., die sind jetzt wirklich ganz smooth, dass das hakelt nicht mehr so wie das vorher der Fall war. Und ähm, es gibt auch ein paar Neuerungen, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, aber gleich mal am Anfang mit den Fehlern. Also bei mir, <lacht> ich bin über einen Fehler gestolpert, der mich echt genervt hat. Und zwar bei mir, ich sage es jetzt mal extra so, ich kann nicht im App Store suchen. Also ich kann den App Store aufmachen, ich kann in die Suche gehen, ich kann etwas eingeben. Man sieht dann unten auch diese Quick-Vorschläge, also wie bei Google hier diese Suchvorschläge. Aber wenn ich dann quasi auf so einen Suchvorschlag klicke oder auch sonst einfach sage, okay, ich will jetzt nach XY suchen, dann passiert gar nichts. Und ich habe das auf dem iPad Pro, wie auch auf dem iPhone 6S Plus, auf beiden ist, ist iOS 10 Beta 3 drauf. Sieht für mich nach einem Problem der Beta aus. Hast du das auch das Problem?
1: Also der der App Store ist da so ein bisschen das das Sorgenkind der, der Betas, ja. würde ich sagen. Am Anfang hatte ich da sehr große Probleme und musste häufig mal die App neu starten. Mhm. Ähm, aktuell kann ich das jetzt nicht bestätigen. Also die Suche okay. läuft bei mir hakelig, das kann ich bestätigen. Ähm, ja. Ich musste, glaube ich, auch heute einmal die App Store App nochmal wieder äh, resetten, um dann da ra überhaupt ranzukommen. Aber dass da ein Totalausfall vorliegt, habe ich jetzt glücklicherweise in meinem Falle nicht festgestellt. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass ähm, ja die, der Zugriff auf den schweizerischen äh, ja, App-Store da vielleicht hakelt.
0: Es könnte auch mit sowas zusammenhängen. Ja. Da hast du natürlich völlig recht. Also der App-Store ist ja quasi landesspezifisch. Es gibt ja auch andere Apps etc. Ähm, könnte durchaus auch damit. Was hast du für Probleme festgestellt jetzt in diesen letzten zwei Tagen?
1: Ich stelle halt nach wie vor fest, dass es immer noch ein paar Probleme gibt, wenn man das Gerät öffnet. Also wenn ich mit Touch-ID verifiziere, mhm. das war schon mal mhm. schlimmer, ist aber immer noch da und manchmal hakte auch dermaßen, dass ich das Gefühl habe, dass äh, das Gerät jetzt möglicherweise eingefroren ist und dass es jetzt komplett neu gestartet werden muss und ja. dann pl Uhr plötzlich passiert dann doch wieder etwas, dann geht es weiter. Das ist so ein bisschen, ja, es ist ja auf hohem Niveau, weil wir sind wie gesagt in der Beta, man ist selber schuld, wenn man es auf Produktivgeräten installiert, aber man merkt eben doch, wie diese Komfortmerkmale dann doch in Fleisch und Blut übergehen. Ja klar. Gehen. Und gerade jetzt mit längerer Dauer des Beta Tests gehen gehen ein bestimmte Dinge, die die sag mal die große Neugierde und der Forscher dran lassen ein wenig nach und es genau. kommen jetzt so die Das
0: stimmt schon, da hast du recht und und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Problem seit der aller seit iOS 10 erst Beta mit dem Entsperren. Ich, ich bin ehrlich gesagt nie so sicher, ob es einfach ich bin, der sich jetzt nach fast zehn Jahren iPhone einfach so unglaublich stark an dieses Swipe to Unlock gewöhnt hat. Dass man sich halt gewöhnt ist, man swipe darüber und dann wird es entweder angelockt oder eben es passiert was, man legt den Finger drauf oder so. Also ich bin nie ganz sicher, liegt es an mir, weil ich mich Tatsächlich immer noch ein bisschen schwer mit dem neuen Mechanismus oder ist der einfach selber noch nicht so ausgereift? Also ja, ich, ich, bin, ich bin mir da, ich bin da etwas unsicher. Also ich, ich, ich komme noch nicht so ganz klar damit. Hm, ja. Ich muss sagen,
1: ich habe mich da schon sehr dran gewöhnt. Also ich äh, ertappe mich dabei, wie ich dann auf Geräten, wo ich noch iOS 9 habe, dann immer warte, dass da was passiert und es passiert ja, okay. dann nichts. Ich, okay. Das geht dann ja doch meistens recht, recht
0: schnell, dass, dass man sich an sowas ja. gewöhnt. Ja, der Spitzer hat da vielleicht etwas länger. Das ist Oder der Berner speziell, man sagt dann dem Berner, nachts ist er ganz langsam. Es, es gibt, das ist so ja? der Ruf, den wir haben und vielleicht liegt es auch daran.
1: Gut möglich. Es gibt da aber auch eine, eine Möglichkeit in den Einstellungen, dass du dir das zumindest dahingehend erleichtern kannst, dass der Fingerdruck reicht. Also irgendwo ah, okay. unter den Features. Na, das müsste ich mal probieren, ja, kannst stimmt. du da äh, das einstellen, dass dann das Weil, so
0: aufschließt? Es ist ja witzig. Es haben sich ja Unglaublich viele, kann man glaube ich so sagen, ja, genervt seit, seit iPhone 6S über diesen super schnellen Touch-ID-Sensor. Und da kam ja eben dann der, der Home, also der, der Sperrscreen quasi gar nie mehr hoch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nie ein Problem damit. Ich fand das super cool, einfach den Finger drauf zu legen und zack, ohne was zu drücken, ohne was zu machen. Das ist, eine, das ist ein guter Tipp, Malte. Ich werde das mal ausprobieren, dass ich quasi dieses, dieses, schnell, diese Schnell-Unlock-Funktion zumindest wieder aktiviere. Das würde mir wahrscheinlich helfen. Ja. Sprechen wir mal über die Neuerungen, die sich in Beta 3 ergeben haben. Die sind ja, glaube ich, gar nicht so gewaltig, oder? Nein, nein. Das sind, das sind. Du hast es vorhin schon angesprochen. Das sind wirklich zum zum Teil so so ganz ganz kleine Dinge. Aber etwas, was ich eigentlich ganz spannend finde, ist und ganz ehrlich gesagt, ich habe das nur gemerkt, weil es im Internet gestanden war, weil ich habe mein iPhone eigentlich immer auf lautlos. Also der der Hardware-Schalter steht auf lautlos. Ähm, wenn du dein iPhone abstellst, also sprich den Screen ausmachst, indem du den On, den Power-Button einmal drückst, dann ist da ein neuer Ton. Es hm. ist was ganz Kleines, zugegebenermaßen, aber es tönt schon ganz anders als früher. Und ich, ich, seit ich das weiß, ähm, habe ich mich geachtet. Ich war jetzt heute ein bisschen in der Stadt unterwegs, im Bus. Und äh, es fällt einem schon auf, dieses Klick, dieses klassische Klick, hm. um da weiß man ah jetzt hat einer sein iPhone quasi ausgemacht und das hört man halt schon irgendwie stark und das ist jetzt anders das ist so nur, so nur noch so ein ganz ganz kleines beep ja ja sie sind sie sind
1: nach zehn Jahren oder nach zehn Versionen von iOS tatsächlich so ans eingemachte herangegangen ja genau auch die, die die diese Keyboard Sounds dieses Tippen genau das wird ja ganz, ganz anders, anders. und ja. uninteressant finde ich ähm, dieses haptische Feedback was du jetzt bekommst wenn du das Gerät dann abschließt also das das ist dann auch verbunden mit diesem Geräusch was du gerade beschrieben hast ähm, das dass ich dann so einen kleinen Ruckler in die Hand bekomme, dass ich dann haptisch auch weiß, aha, ich habe jetzt das Gerät abgeschlossen. Was mir allerdings unbegreiflich ist, das passiert tatsächlich nur, dieses haptische Feedback, wenn ich äh, die die Geräusche eingeschaltet habe. Das wäre ja eigentlich gerade sinnvoll.
0: Genau. Ich wollte gerade sagen, schön, dass du drüber sprichst, aber ich habe das noch nie gesehen. Genau aus diesem Grund. Ich habe es ja eben immer auf lautlos und da passiert das nicht. Und also äh, Ich hoffe schwer, dass das noch ein paar andere merken und dass das auch die Apple Entwickler zumindest, dass man ihnen das noch sagt, weil genau dafür wäre es ja sinnvoll. Ich meine, wenn ich den Ton sowieso anhabe, höre ich wahrscheinlich auch dieses Klicken, aber wenn ich es eben lautlos habe, da wäre es schon gut, man merkt, ah, okay, das ist tatsächlich jetzt wirklich aus oder im Sinn von, er hat es gecheckt und hat es gesperrt. Ja, aber spannend, ich finde es eigentlich schon interessant, das sind zwar ganz kleine Dinge, aber man gewöhnt sich halt wahnsinnig dran und Apple scheint da doch an einigen Dingen zu rühren, die vielleicht bis vor kurzem, ich meine Slide to Unlock war ja so eines der Features überhaupt und ähm, eben auch, auch das mit den Tönen, das hat so was Ikonisches halt, man weiß gleich, ja ah, das ist ein iPhone, ist schon spannend, dass sie jetzt daran quasi rühren. Ja, auf jeden Fall. Ähm Ansonsten, wir sagten das ja gerade
1: schon eher kosmetische Veränderungen, es haben sich so ein paar Buttons geändert, ein paar Bezeichnungen hier und da, Wenn wird noch an Icons gefeilt. Worüber wir allerdings mal sprechen sollten, ist vielleicht mal so eine erste zwischenbilanz ziehen. Wir beide haben ja auch ein paar Funktionen mal getestet, die wir jetzt gemeinsam von Beta zu Beta dann nutzen konnten. Das eine ist Messages, diese, dieses komplett aufgebohrte neue Design und die neuen Möglichkeiten. Und dann haben wir noch etwas anderes getestet. Erzähl mal, Jean-Claude.
0: Du fauler Hund. <lacht> Nein, das. sorry. Ein Insider, Das musste natürlich kommen. Der Malte hat mir vorgestern gleich nach, nach dir in die Beta drauf war, hat er mir eine Einladung geschickt, um die Aktivitätsdaten ähm, zu, äh, zu teilen. Das kann man jetzt mit iOS 10, also wenn man eine Apple Watch hat, hat man ja auch diese Aktivitäts-App, die einem ja mit diesen Kreisen ganz schön anzeigt, wie fest man sich bewegt hat etc. Und das kann man jetzt mit anderen teilen. Das haben wir dann gleich ausprobiert, das ist wirklich ganz witzig gemacht. Man kann sogar auf der Apple Watch quasi sehen, man kann seine eigenen Kreise oder man swipe mal rüber und sieht dann eben entsprechend die Kreise seiner Kollegen oder Freunde, wo man das damit ähm, freigegeben hat, finde ich ganz ehrlich gesagt ein ganz, ganz wunderbares Feature. Es gefällt mir eigentlich ganz gut. Das ich. Nicht, weil ich dich jetzt die ganze Zeit geschlagen habe in den zwei Tagen. Ich dachte schon. Aber ich finde es eigentlich ganz witzig, weil ich bin nicht so der Runtastic, Runkeeper Sportler-Typ, der dann wirklich seine ganzen Tracks und seine ganzen Workouts da ähm, irgendwie mit anderen teilen möchte. Aber eben die, die Apple Watch, die ich sowieso immer habe, die misst das ja. Und das finde ich Finde ich eigentlich ganz interessant, aber gut, ich meine, das sind ganz kleine Dinge. Ganz generell, mein Fazit jetzt nach, was sind das jetzt? Ein guter Monat, bisschen mehr, fünf Wochen, wo wir iOS 10 jetzt haben, in den verschiedenen Beta-Versionen, ich bin absolut angetan. Also ich muss wirklich sagen, gerade diese neuen Lock-Screens, die neuen Benachrichtigungen, finde ich eine ganz, ganz starke Nummer. Also das, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Messages, das mag jetzt etwas blöd tönen, weil ich habe das schon ganz am Anfang, glaube ich, am ersten Tag schon gesagt – ich bin halt nicht so der Snapchat-Mensch. Und ganz ehrlich gesagt, diese diese Features, was ich praktisch finde an den neuen Messages, ist, dass wenn man Fotos teilt, und das mache ich mit meiner Frau sehr häufig, wir schicken einander immer irgendwelche Fotos hin und her, das geht jetzt schneller. Weil man sieht da gleich eine Vorschau, man muss nicht quasi dann noch in die Foto-App reinspringen. Das ist alles direkt integriert. Finde ich sehr, sehr praktisch. Sogar das Kamerabild sieht man so in einer kleinen Vorschau. Das ist ein Feature der neuen Message-App, die ich sehr gerne brauche. Die anderen, diese großen Bubbles etc. Also ganz ehrlich gesagt, du hast mir ein paar geschickt. Ich finde das witzig zum Angucken, aber bah, ist für mich eine Spielerei. Spielt hm. eigentlich spielt eigentlich keine Rolle. Ja. Das würde ich nicht vermissen, wenn ich es nicht hätte und ich werde es wahrscheinlich nicht brauchen, wenn ich es dann habe.
1: Richtig, also das geht mir genauso. Ich, ich habe dir die ja geschickt, um das mal zu testen, wie das, ja, nein, logisch, wie das funktioniert, klar. auch wie, wie schnell man dorthin kommt. Ich habe für mich allerdings auch festgestellt, dass ich jetzt auch als Absender da keinen großen Mehrwert gesehen habe. Das, das war ja genau. auch so ein bisschen künstlich, ist aber genau. vielleicht auch ein Generationenproblem. Also ja, könnte gut sein. sollten wir, wir vielleicht schon die heute ja. 15- und 16-Jährigen mal befragen. Die genau. sehen das vielleicht ganz anders. Ähm, die Messages-App wird für mich jetzt aber auch nicht so der, der große Anlaufpunkt in, in, in Zukunft sein was jetzt was die neuen Features angeht. Also meine Zwischenbilanz ist eigentlich so: Ich teile deine Einschätzung, dass iOS 10 ein Schritt vorwärts ist, definitiv auch ein, ein Teil, ein großer Schritt vorwärts, auch was mhm. das Design angeht und, und ja so, so dass die, die Nutzbarkeit bei den Notifications. Ich muss sagen ich bin mit dem neuen Layout immer noch nicht glücklich. Also das mag okay. daran liegen, dass da hier und da das auch noch ein bisschen hakelt und manchmal sind die so ein bisschen falsch formatiert. Aber ich finde diesen diesen hellweißen, transparenten Überbau, der hat auf mich so ein, so ein Fremdkörperfeeling. Also ich bin da nicht so ganz begeistert von. Vielleicht braucht das noch ein bisschen Zeit, vielleicht muss ich das noch ein bisschen setzen lassen. Mhm. Aber da traue ich definitiv so ein bisschen dem vorherigen nach. Ansonsten finde ich, ist das eigentlich gut und konsequent
0: weiterentwickelt worden. Ja, finde ich auch. Also grundsätzlich finde ich, geht es ein, geht es den richtigen Weg und es zeigt auch, ähm, ich finde, es zeigt auch ganz gut, dass, dass die Stärken für mich ja nach wie vor von Apple eigentlich in der Software liegen. Wir haben schon viel darüber gesprochen, manchmal gab es Probleme mehr, als wir uns das gewöhnt waren vielleicht, aber ich finde, bei aller Liebe eines iPhones, die Technik selber, muss ich ehrlich gesagt sagen, die haut mich als Smartphone-Tester und Smartphone-Freak eigentlich selten vom Hocker. Da gibt es jetzt andere, die die im Android-Bereich mehr, mehr rein in der Hardware gesehen, mehr stemmen, aber die Software ist schon das, was ich finde, boah, das ist einfach geil. Und mhm. ich, ich fand es auch heute zum Beispiel, kleine Anekdote sei mir erlaubt. Ich habe heute mal wieder mit meinem ähm, mit Surface-Book gearbeitet, welches ich auch noch habe von Microsoft. Das ist ja dieses eigentlich super coole Laptop, den man ja auch noch abklappen kann und dann ist es also wegnehmen, da ist es quasi ein, ein Tablet. Und auch da, ich meine, die Hardware ist unglaublich geil. Da würde ich sofort mein MacBook Pro oder mein MacBook Air oder sogar das kleine MacBook dagegen tauschen. Sofort, uh, sorry Windows 10, Pff, also da, da, da arbeite ich fünf Minuten mit und denke, puh, ich will bitte mein OS X zurück, mein Mac OS in Zukunft dann. Ähm, also irgendwie die Software ist schon ist schon der große Teil und ich denke, in Bezug auf was man jetzt so munkelt, das, 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 das Herbstupdate vom iPhone 7, das wird nur eine kleine Nummer etc., Macht mir ehrlich gesagt gar keine Sorgen, weil ich weiß, da kommt dann iOS 10, das wird bis dann stabil sein. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, iOS 10 hat ja sehr viele Funktionen, die gerade mit Apps zusammen dann spannend werden. Apps können noch noch besser interagieren. Du kannst zum Beispiel in Zukunft direkt über die Telefon-App telefonieren per Skype und solche Geschichten. Also da sind unglaublich viele Möglichkeiten, die wir jetzt noch gar nicht testen können. Das ja. kommt ja dann als
1: erst. Da, da gebe ich dir recht. Also die die ganze Wucht der Neuerung hat uns noch gar nicht erfasst. Äh, auch genau. diese ganze Siri-Geschichte ist ja noch gar nicht nutzbar. Genau, genau. Äh, also wir erleben momentan einen Bruchteil dessen, was möglich ja. ist. weil Das iOS wird dann 10 kommen
0: in den nächsten Monaten, genau. sobald es dann draußen ist. Also iOS
1: 10 ist ja eben auch ein, eine große neue Version, eben besonders für Entwickler.
0: Und genau. ähm,
1: dieses Potenzial, das, das können vielleicht ausgewählte Leute testen, die äh, vielleicht ein Beta-Testprogramm von dem einen oder anderen App-Hersteller ist, aber die, die breite Masse kann es eben noch nicht testen und da werden wir sicherlich noch sehr spannende Innovationen sehen. Eine kurze Ergänzung noch zu Messages, das ist mir gerade noch eingefallen. Mhm. Ähm, wir, wir haben uns ja gefragt, wie ist das in Sachen Rückwärtskompatibilität? Also was ist denn jetzt, genau. wenn ich zum Beispiel so eine ähm, Message da schicke, wo dann irgendwie das so aufpoppt? Und äh, wie sieht das der iOS 9 Nutzer? Und da habe ich festgestellt, ich habe ja äh, Messages ja auch auf dem Mac und dort wird mhm. das dann synchron gehalten. Und bei den Nachrichten, die ich Jean-Claude geschickt habe, da wird dann darunter in Klammern äh, dar geschrieben, mit Wuchteffekt gesendet. Also
0: das. Ja, stimmt, genau, genau sieht etwas dämlich aus, aber genau, wenn man nicht weiß, was es ist, es stimmt, jetzt wo du sagst, ich habe meiner Frau nämlich mal sowas geschickt und dann, die wusste natürlich nicht, was da kommt und was möglich wäre und die hat mich da auch gefragt, hey, schönes Foto und irgendwie, ich glaube ein Smiley oder irgendwas und da stand dann noch drunter mit Wuchteffekt, was ist denn das? Das ist dann schon etwas merkwürdig, also wenn der andere nicht weiß, was es ist, dann kann das fast eher verwirren. Ja.
1: Ja, ja, also es kann auch verwirrend sein, aber auf der anderen Seite ist es eben auch schön zu sehen, dass sie sich Gedanken darüber gemacht haben, wie ähm, solche Effekte eben auch dann Nutzern übermittelt werden können, die jetzt nicht die neueste Version haben. Äh,
0: er soll sich das dann einfach vorstellen, der <lacht> genau, andere? Der, der braucht ein bisschen Fantasie. <lacht> genau. <lacht> ähm, Malte, ich möchte noch auf etwas ganz kurz eingehen, was ja auch eigentlich fast untrennbar zu iOS-10 gehört, nämlich WatchOS. Wir sind ja beide glaube ich, begeisterte Nutzer der Apple Watch. Und ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen, ich habe diese Beta 3, die es ja inzwischen natürlich auch für Watch OS gibt, Watch OS 3 wird ja das dann sein, ich habe sie herbeigesehnt. Ich habe mich in den letzten zwei Wochen, weil ich trage die Apple Watch wirklich immer, auch in den Ferien, habe ich mich extrem genervt über die Apple Watch. Wie, wie kommt's? <lacht> Äh, eigentlich was Kleines, aber das zeigt, in, in Bezug auf das bin ich ein extremer Ästhetiker, klar, wir sind Schweizer, wir wollen schöne Uhren. Ich, ähm, Das war bei mir so, bei meinem, meiner Apple Watch mit Beta 2 hat das angefangen, dass sehr oft, also ich, ich, ich lege die am Abend, lege ich sie dann auf Ladepad und ähm, ich mache auch so, dass ich mein iPhone entweder in der Nacht wirklich, wenn ich schlafe, aus, also abstelle oder zumindest in den Flight Mode setze. Und wenn du den Flight-Mode setzt, passiert das gleiche auf der Apple Watch auch. Und wenn ich dann am Morgen hinkam, war immer ein Standard-Watchface drauf. Also das Watchface, welches ich benutzt habe, war dann weg. Jetzt kannst du sagen, okay, ist egal, machst die App auf, sagst Watchface, das ist ja dort in der App noch da. Und das hat aber dann nicht mehr funktioniert. Also ich konnte dann die Watchfaces nicht mehr wechseln. Ich konnte quasi nur diese Standard-Watchfaces, die direkt nach der Installation drauf sind, und ich musste dann meine Watchfaces, die zwar in der App drin sind, neu erstellen. Und dann ging es dann einmal. Und danach war es irgendwie wieder blockiert. Das hat mich tierisch genervt. Der Rest ging alles. Notifications etc. Also die Uhr, die, die Uhr läuft, aber irgendwie haben die Watchfaces sind immer geklemmt. Und das hat mich wirklich extrem aufgeregt. Und das ist jetzt zum Glück seit Beta 3 behoben worden. Hast du auch so ein Problem gehabt? Habe ich gar nicht festgestellt. Also für mich, Komisch. Für mich war es wirklich Kam so... Kam ganz urplötzlich, ja. mitten in den Ferien, dachte ich, hä? Ich habe sie dann sogar mal komplett platt gemacht und sie ganz neu aufgesetzt, ähm, aber hat nichts genützt. Also ich hatte das Problem jetzt bis am Montag und jetzt gestern und heute ist nicht mehr aufgetreten. Also offensichtlich wurde damit Beta 3 von WatchOS 3 irgendwas behoben in dem. Aber es hat mich echt genervt.
1: Also du scheinst für Apple da die größere Hilfe gewesen zu sein beim Beta-Test <lacht> als ich, weil du hast ja auch <lacht> diese Geschichte mit dem mit dem Querformat ja schon entdeckt. Die hatte ich, Stimmt, genau. hatte ich auch gar nicht herausgefunden. Ich, ähm, ich habe diese Probleme nicht festgestellt. Insofern für mich waren diese WatchOS-Updates jetzt Beta 2 und Beta 3 äh, auch recht unspektakulär. Ja. Ähm, da, da hat sich bei mir eigentlich nicht viel geändert. Die, die Beta 1 auf, von WatchOS war bei mir erstaunlich flüssig. Ich hatte so ein bisschen mhm. mit Sorge das installiert und habe gedacht, na, ja. tust du dir und deiner Uhr da was Gutes?
0: bei mir auch war so. War
1: aber definitiv so. Und ähm, ja, ich muss sagen, dass ich habe jetzt keine großen Unterschiede festgestellt. Aber das, ja. was du gerade beschreibst, das ist ja so richtig schön ein schöner Bug, wie er im Buche steht.
0: Ja, genau. Das ist so, so was richtig ganz Nerviges aber ähm, ich meine generell wir können ja noch mal wir haben das schon mal gesagt ganz am Anfang als als iOS 10 und WatchOS in den Betas äh, rauskam ich finde auch auf der Apple Watch man man vergisst das ja ganz gerne aber ich finde auf der Apple Watch wurde fast noch mehr umgekrempelt so wenn du das Bedienkonzept und das generelle Look and Feel anschaust als bei iOS 10 und ich finde bei der WatchOS, es waren super Schritte, die sie da gemacht haben. Sie haben ganz viele Sachen weggelassen. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen in einem der vorgängigen Apfelfunks. Aber ähm, also ich muss sagen, ich freue mich auch sehr auf WatchOS 3.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, auch da kleine Zwischenbilanz ich vermisse vom alten Konzept nichts. Also auf der, auch nicht. Auf der Apple nichts. Watch ist es noch mehr als auf dem auf dem iPhone. Genau. So, dass ich wirklich sage, ganz sinnvolle und konsequente Weiterentwicklung nach vorne. Das, was sie über Bord geworfen haben, haben sie zu Recht über Bord geworfen. Ich vermisse genau. es nicht. Und das, genau. was sie verbessert haben, ist wirklich ein Zugewinn. Ich möchte schon ja. fast sagen, das ist ja fast, als wenn man eine neue Uhr geschenkt bekommt. Ja, genau. genau. Das, das ist wirklich gut und da hat Apple gut dran getan. Andererseits wird ja auch schon in der amerikanischen Podcast-Welt darüber diskutiert und ich kann mich da nur anschließen, dass es ja doch so ein bisschen den Anschein hat, dass Apple die, die Watch seinerzeit voreilig auf den Markt geworfen hat. Also, dass ja, äh, die Software war überhaupt nicht ausgereift, dass das Produkt war möglicherweise auch noch nicht bis ins Letzte durchdacht. Sie haben ja auch eingeräumt, dass sie zum Beispiel die Beschleunigung der Apps dadurch bewerkstelligt haben, dass sie einfach bislang ungenutzten Arbeitsspeicher jetzt instrumentalisiert haben, wo man sich ja echt fragt, hallo Leute, zwei Versionen von WatchOS und ihr habt da den Arbeitsspeicher gar nicht voll ausgenutzt, ihr das irgendwie auf Low-Level gefahren und die Leute ja. warten sich da ein Wolf, wenn sie eine App laden. Das <lacht> genau. kann ja gar nicht sein, aber es war definitiv so und die Beweggründe, da gibt es eigentlich zwei Hypothesen. Das eine ist, dass Tim Cook selber so ein bisschen wohl unter Druck gestanden haben könnte, dass er einfach jetzt auch mal eine Innovation vorweisen musste, um dann seinen CEO-Posten da zu behalten. Und das andere ist, dass man möglicherweise befürchtet hat bei Apple, dass der ähm, Wearable-Markt dann so vorprescht, dass man dann, wenn man jetzt noch ein oder zwei Jahre gewartet hätte, jetzt ist ja quasi die richtige Software da, äh, dass dann Android dann schon längst die Marktanteile abgegrast hätte und da wollte man möglicherweise den, dem frühzeitig Paroli bieten. Ich glaube, man hat sich dabei eher im Bärendienst erwiesen, ähm, nee. weil da der ein oder andere auch abgeschreckt wurde.
0: Naja, kommt darauf an. Ich meine, den Wearable-Markt hat Apple trotzdem aufgerollt. Sie haben einen sie haben riesen Marktanteil, auch wenn es noch keine offiziellen Zahlen gibt. Aber Android Wear ist ja nach wie vor nur unter ganz, ganz ferner Liefen und zwar ziemlich weit weg. Ähm, und die anderen eigentlich auch. Also an und für sich hat es funktioniert, beziehungsweise erstaunlicherweise ist ja so, dass die Hardware offensichtlich absolut angemessen war. Ich meine, es ist jetzt schon eineinhalb Jahre her, schon bald zwei Jahre seit Vorstellung. Also die Hardware ist ja eigentlich super alt schon, in IT oder generell so in Innovationszyklen gesprochen. Aber Apple schafft es mit WatchOS 3 eigentlich, wie du gesagt hast, man hat das Gefühl, man hat eine neue Uhr. Die die Hardware muss gar nicht ausgetauscht werden. Das finde ich eigentlich keine schlechte Leistung, wenn man jetzt mal guckt, wie alt die Hardware wirklich schon ist. Richtig. Also man darf das gar nicht
1: unterschätzen, welche Bedeutung dieses Update jetzt hat. Und ich glaube, Apple äh, rettet sich da gerade. also Jaja, ist nämlich, Es ist nämlich so, natürlich, wie du gerade sagtest, der Marktanteil der Apple Watch ist irrsinnig hoch, gemessen an den anderen Mitbewerbern. Aber das ist ja auch kein Wunder. Apple ist einfach eine Trendmarke. Alle haben so, auch bei der Watch, das neue iPhone in Anführungszeichen erwartet. <lacht> Klar. Und dementsprechend haben alle erstmal gekauft. Ich glaube ob der Markt das, das Produkt wirklich mag und akzeptiert, zeigt sich ja erst in der zweiten Welle, wenn die nächste Watch rauskommt. Und dann hättest du, glaube ich, auf Basis von Watch OS 2 gesehen, dass der Marktanteil kräftig gesunken wäre, weil viele ja doch gesagt haben, naja, also schön und gut die Uhr, aber ich brauche sie mhm. jetzt doch nicht unbedingt und sie ist ja schon ziemlich teuer. Ich glaube, mit WatchOS 3, und deshalb haben sie eben auch die Strategie gewählt, möglicherweise zu sagen, komm, das schieben wir jetzt den Altnutzern noch drauf auf, zumal die Hardware es ja sowieso hergibt, ähm, sie machen damit Boden gut. Also sie, sie sorgen wirklich ja, ja. dafür, dass jetzt dann auch die Leute einen ganz anderen Zufriedenheitsgrad erreichen und dementsprechend sehe ich da jetzt mittlerweile auch gute Chancen, dass sie eben in der Weiterentwicklung auch der Hardware dann äh, ihren Absatz da ankurbeln können.
0: Das denke ich auch, das denke ich absolut auch. Und es zeigt halt auch, dass die dass die Zyklen bei Uhren gar nicht so kurz sein müssten wie bei Smartphones. Also es geht ja auch bei Smartphones sogar eher jetzt in so ein zwei oder drei jahres rhythmus rein mit größeren Dingen. Das sehen wir bei Apple, das sehen wir bei anderen auch. Und bei Uhren ist es eigentlich ja noch noch langsamer. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen. Also die Apple Watch kann für mich alles, was ich brauche und ich ganz ehrlich gesagt, ich sage das sonst nie bei Technik, aber ich fürchte, das dürfte auch in Zukunft so sein, weil ich, ich erwarte gar nicht viel mehr als das, was sie macht und darum habe ich auch kaum Apps drauf. Also von dem her, wenn du es so anschaust, dann ähm, ist das eben eine recht langlebige Sache, viel langlebiger als ich ursprünglich selber dachte, wo ich dann dachte, ja, so nach einem Jahr muss man die dann sofort wechseln, ist gar nicht nötig, jetzt mal abgesehen davon, dass es noch nichts gibt, aber das stimmt schon, da hast du recht, also auf jeden Fall eine spannende Sache und WatchOS 3 macht die Apple Watch nochmal deutlich komfortabler und auch praktischer. Apropos komfortabel, wir können mit der Uhr zahlen in der Schweiz, wusstest du das?
1: Ja, das ist ein Feature, was man ja hierzulande in Deutschland noch gar nicht nutzen kann, wo <lacht> wir auch dann sehnsüchtigst, zumindest einige, drauf warten, dass das auch mal hierher kommt. Und äh, ja, ich habe mich die ganzen drei Wochen gefragt, wie es dir wohl ergangen ist. Wie viel du jetzt gekauft hast, nur um es zu testen?
0: <lacht> naja, ich hatte insofern den Vorteil, dass ich zwar, dass ich eine, eine gewisse Zeit, äh, war ich ja noch im Ausland, ich habe dann zwar extrem viel ähm, für Radio, aber vor allem auch für Zeitungen gemacht in in meinen Ferien, einfach habe ich Beiträge geschrieben oder produziert oder Auskunft gegeben rund um dieses Apple Pay, das war wirklich ein riesengigantisches Thema bei uns. Ähm, jetzt, ich bin erst seit Montag zurück, aber habe natürlich dann gleich mal probiert, weil ich habe dem Glück, dass ich eine Kreditkarte habe, die funktioniert mit Apple Pay. Im Moment ist in der Schweiz so, dass eigentlich die gängigen, die großen Herausgeber, die Banken etc., die, die, die zeigen Apple Pay alle noch die kalte Schulter. Man kann im Moment eigentlich einfach drei Prepaid-Kreditkarten nutzen damit. Das hängt damit zusammen, dass in der Schweiz ein eigenes System, das nennt sich Twint, im Aufbau begriffen ist, das ist eine App, die kam ursprünglich von der Postbank, also bei uns heißt das PostFinance, aber das ist eigentlich das die Postbank bei euch. Dann haben die großen Schweizer Banken was Eigenes gemacht und die haben sich jetzt vor drei Monaten beschlossen, uhu, wenn da Apple Pay kommt, weil man munkelt das ja schon lange, tun wir uns zusammen und die tun sich zusammen, aber das kommt dann erst im Herbst raus und die wurden jetzt effektiv kalt erwischt, dass Apple eben jetzt schon kommt und auch schon da ist und schon funktioniert. Und das Einzige, was sie im Moment machen, ist, dass sie so Kredit auf, auf Seite Kreditkarten zeigen, sie Apple Pay noch die kalte Schulter. Ich bin da aber völlig überzeugt, bis in einem halben, dreiviertel Jahr wird das völlig ändern, weil es kommt niemand dran vorbei. Die Schweiz ist Apple-Land. Wir haben 54% Marktanteil von vom iPhone am Smartphone-Markt. Das ist weltweit ganz, ganz weit vorne. Und es ist schon, ich muss dir sagen, es ist wirklich cool. Es ist super, super easy zum Einrichten. Also sprich, du, du, wenn du die Kreditkarte, die unterstützt wird, zum Beispiel in einem iTunes Account hast, dann ist es wirklich nur ein Klick. Wenn nicht, dann machst du einfach, hältst du deine Karte vor die Kamera, die wird dann gescannt, automatisch reingenommen. Je nach Karte kriegst du noch eine Bestätigungs-SMS als als Security Code und damit hat sich's. Und dann ist das Ding auf dem iPhone drauf. Danach fragt er gleich, ob es auch auf die Apple Watch rüber migrieren soll. Da kannst du sagen, ja, dann hast du es auch dort. Und das Zahlen, ganz ehrlich gesagt, ist wirklich super, super easy. So wie man sich es eben eigentlich von Apple vorstellt. Du gehst hin, du machst einen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also das eine ist, du hältst dein iPhone einfach mal an den, an so einen Terminal ran, also ein NFC-Terminal. Wir haben in der Schweiz praktisch überall von den Dingern. Das heißt, du kannst ab seit vorletzter Woche kannst du bei uns an Hunderttausenden von Points damit gleich zahlen. Die unterstützen alle dann gleich Apple Pay. Und ähm, dann musst du noch den Finger drauflegen und damit hat sich's. Oder du machst einen Doppelklick auf den Home-Button, das kann man einstellen und dann springt das schon mal quasi hoch und ist schon ready, dann hältst du nur noch das Telefon dran und damit hat sich's. Also es geht super, super schnell, es ist super, super einfach und mit der Uhr ist es sogar noch einfacher, die hältst du wirklich auch einfach dran. und Damit hat sich's dann, weil die Uhr merkt ja auch, dass du sie trägst. Du musst dann einen Code hinterlegen, das hatte ich schon vorher. Wenn man das nicht hat, muss man das machen. Also quasi, wenn du die Uhr wegnimmst, dass sie mit einem Code geschützt ist, und danach geht es wirklich super, super smooth. Und wir in der Schweiz haben eben schon so andere Lösungen, die sich schon so ein bisschen verbreitet haben, die alle relativ kompliziert sind, entweder mit qr codes scannen, vor allem musst du noch eine App öffnen und in der App musst du dann unter Umständen sogar noch was tun. Und wenn du nicht schnell genug bist, dann ist die Verbindung nicht da und das ist alles so ein bisschen hakelig. Also ich zahle schon relativ lange digital. Zum Beispiel bei uns in der Migro, das ist ja der ganz, ganz große Detailhändler, ähm, wo wir eigentlich alle unsere Einkäufe erledigen. Ähm, da da gibt es eine App, die das auch kann, aber das ist ehrlich gesagt völlig hakelig. Und mit Apple Pay ist es einfach super, super einfach. Darum bin ich völlig überzeugt davon, dass dieses System bei uns in der Schweiz in kurzer Zeit Marktführer werden wird. Da bin ich absolut, absolut davon überzeugt. Klingt gut. <lacht> ja, es klingt gut. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach. Es ist es ist super einfach gelöst, sowohl die Einrichtung wie vor allem dann das Bezahlen. Und da sieht man halt, das ist halt so typisch Apple. Und der Vorteil ist natürlich noch der, im in Bezug auf die Konkurrenz, die ja da ist, du musst halt nichts installieren. Also wie gesagt, du hinterlegst einmal deine Karte und damit hat sich's dann. Du musst keine App runterladen, du musst nicht dran denken, du musst die nicht noch vorher öffnen. Du hältst einfach das Handy dran und danach sagt er dir, was zu tun ist. Und damit hat es sich. Also das ist sehr, sehr einfach. Und ich finde, das ist sehr, sehr praktisch. Also ich finde, ich, find, ich habe bis jetzt nur ein paar Kaugummis gekauft. Es ist nicht so, dass ich schon riesige Einkäufe damit erledigt habe. Aber spielt ja keine Rolle. Es geht ja nicht um den Betrag. Es geht nur ums, ums Prinzip, wie es funktioniert. Und das ist gut gelöst. Also da merkt man, das hat Apple im Griff.
1: Ja, und es muss ja vor allem auch eine spürbare Verbesserung für den Nutzer sein gegenüber den bisherigen genau. Zahlungsmethoden. Genau. Und da ist es ja wirklich so... Bargeld, okay, die Münz- und Scheinsuche, die braucht manchmal ein bisschen Zeit und das Zurückgeben, das mit der Karte ging ja schon wesentlich schneller. Und ähm, diese bisherigen Ansätze hier in Deutschland gibt es ja auch von diversen Einzelhandelsketten dann so eigene mhm. Bezahlsysteme. Genau die dauern alle mindestens genauso lange in der Nutzung wie die Karte. Und dann stellt das sich natürlich genau die Frage, was nützt mir das jetzt? Also ich sehe da keinen Vorteil, genau. wie du das gerade beschrieben hast. Ja, das ist ja eigentlich ein Traum. Wobei auf der anderen Seite zeigt sich eben auch, und das, das sehe ich jetzt auch hier von Deutschland aus, wenn ich auf die Schweiz gucke mit der Unterstützung, wer, welche Banken machen da mit, welche Einzelhändler sind da an Bord. Apple hat doch glaube ich schwer zu kämpfen mit den mit dem Bankengewerbe also die die ja, sträuben sich dagegen die haben natürlich Angst dass sie ähm, die die sagen wir die Gewalt über das ganze dann abgeben an Apple dass sie nur noch dann Mittelsmänner sozusagen sind die Erfüllungsgehilfen und äh, ja, das ist, das ist, glaube ich, ein großes Hemmnis. Also Apple tut sich da ja doch in vielen Bereichen, wo sie nicht zu Hause sind, wo sie das nicht per se selber bestimmen können, ziemlich schwer. Wenn ich so an die Autohersteller denke, da ist es ja ähnlich. Ähm, da sind sie halt immer darauf angewiesen, auf die Gunst der, derjenigen, die das anbieten. Und äh, ja, und schon wird es schwierig. Aber glücklicherweise, Klar. der Nutzer kriegt da ja nicht ganz so viel von mit.
0: Ne, der Nutzer kriegt nicht so viel davon mit und der Nutzer hat natürlich, ich, ich meine bei einer Bezahl-App ist es etwas einfacher als bei einem Auto, das ist völlig klar, aber der Nutzer hat schon auch eine gewisse Macht halt zu versuchen und zu sagen, hey, ich will das halt nun mal und eben zum Beispiel die Konkurrenz-App dann nicht zu nutzen und ähm, es ist natürlich völlig so, also Apple letztendlich muss sich in einen Markt kämpfen, der schon gut besetzt ist, da gibt schon große Player Umso erstaunlicher, dass es diese Player nicht im Ansatz hinkriegen, was so einfach ist, auf Berne zu stellen wie Apple Pay. Klar, jetzt kannst du sagen, okay, Apple iPhone hängt halt eng zusammen, logisch, die, die, das kommt alles aus einer Hand. Da sind natürlich gewisse Vorteile schon mal prinzipiell ergeben. Aber es ist schon so, wenn du dir hier anschaust, eben diese, 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 zum Beispiel diese Twint und Payment-App, die zusammen als Twint dann in Zukunft weitergehen. Ich meine, hey, da sind Millionen, aber Millionen, wahrscheinlich über 100 Millionen in die Entwicklung geflossen. Das, das haben die wirklich, das haben die ganz, ganz großen Player der Schweiz, haben gesagt, das stellen wir jetzt auf die Beine. Es funktioniert, es ist okay, aber es ist, es ist im Ansatz schon mal kompliziert. Bei Twint war es zum Beispiel so, du brauchtest spezielle Terminals, muss man sich mal vorstellen. Also, du machst eine App, die spezielle zusätzliche noch Terminals braucht. Das waren so, so grüne Knubbeldinger die dann teilweise bei uns ausgerollt wurden. Also Wahnsinn eigentlich, dass du da nicht auf eine Technik wie NFC setzt, die es ja überall schon gibt. Also das zeigt irgendwie eine gewisse Ahnungslosigkeit der großen Player. Und es ist schon so, in, in, in den USA war es ja genau gleich, da sehen Sie, da, da konnten wir es ja schön beobachten. Am Anfang war kaum eine Bank dabei, heute sind praktisch alle dabei. Heute sind sogar Debitkarten teilweise mit Apple Pay möglich, also nicht Kreditkarten, sondern ganz normale Debitkarten. Ähm, das braucht einfach seine Zeit und ich denke, das wird bei uns in der Schweiz ganz genauso sein. Am Anfang ist es eben sehr eingeschränkt von den, von den Karten, die es unterstützt, aber das ist eine Frage der Zeit. Ein, Eineinhalb Jahre und dann sieht das ganz anders aus. Was ja auch Zeit braucht,
1: das ist die Suche nach Monstern.
0: Ja, allerdings. <lacht> du hast ja
1: mit Markus Schuler vom Geekweg-Podcast da schon sehr ausführlich drüber gesprochen. Er hatte dich ja zugeschaltet aus Holland, wo du ja in deinem Feriendomizil gesessen hast und hast dann da ähm, die ersten Erfahrungsberichte geliefert, wie es dir mit Pokémon <lacht> Go gegangen ist. Der Hype hat uns aber weiter begleitet. Und für uns im Apfelfunk ist es, denke ich, auch ein Thema vor dem Hintergrund, dass äh, wir das ja, ja schon einige Zeit nicht mehr gesehen haben, dass eine App dermaßen einschlägt in den app store -Shop. Und das wirklich international wie Pokémon Go. Die, die ist ja sofort immer auf Platz 1 gestürmt und da sitzt sie nun. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, ist das nur ein Hype? Ist das eigentlich jetzt nur das Sommerloch-Thema? Oder äh, haben wir da eine nachhaltige Entwicklung, die da eingeleitet wurde? Was denkst du?
0: Also ich denke ich, ich denke, es sind, sind verschiedene Dinge. Also auf der einen Seite der Hype, klar, Sommerloch ist sicher auch ein Thema. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich gesagt, und da spreche ich nicht nur von mir, ich habe so ein bisschen mit anderen Tech-Kollegen gesprochen, mit Bloggern etc. Wenn du das selbst global betrachtest, es gibt glaube ich niemanden, der so einen Hype schon mal so erlebt hat wie dieses Mal. Es ist unglaublich, es ging abartig durch die Decke. Klar, es gibt immer Hypes, wo man immer das Gefühl hat, boah, Wahnsinn, und dann einen Monat später kräht kein Hahn mehr damit. Ich denke, Pokémon Go ist schon heute zu groß, als dass es sofort gleich wieder verschwindet oder oder quasi unter der, unter der News-Schwelle untertaucht nach kurzer Zeit. Es ist ein gigantischer Hype und das... Kommt aber, ich finde, es kommt ja nicht, es kommt nicht davon, dass jetzt irgendein großer Player wahnsinnig viel Werbung macht, dass Hollywood dahinter steckt oder irgendeine riesige Zeitungsgruppe, die das promotet wie ihr, sondern es kommt ganz und ganz einfach durch die Idee des Spieles. Das Spiel, finde ich, kombiniert auf ganz clevere Weise verschiedene positiv besetzte Dinge. Ich meine, das mit den Pokémons ist das eine. Ich gebe gerne zu, ich bin zu alt, oder ich habe das irgendwie nicht mitgeschnitten, in den 90er Jahren, 96, äh, als diese Pokémons kamen, das waren ja Karten, die man dann geteilt hat auf dem Pausenhof etc., so also ein bisschen wie Panini-Bildchen heute, oder wie wie Panini-Bildchen gibt ja schon lange, aber einfach so in der Art, das ist irgendwie völlig an mir vorbeigelaufen gegangen. Also ganz ehrlich gesagt, ich weiß heute noch nicht, welches Pokémon, wie, wo, was, also das, das ist mir fremd. Aber die Idee quasi, diese Dinger, die eben viele Leute schon kennen, draußen zu sammeln, draußen, wirklich draußen, nicht irgendwie in einer virtuellen Umgebung, sondern raus, du musst raus, es reicht nicht, den Garten abzulaufen, du musst wirklich raus und dann äh, dort quasi das zu machen und dann ja auch andere Leute zu treffen. Also ich bin jetzt seit vorgestern zurück in Bern und bei uns in Bern gibt es jetzt so einen wirklich, wirklich Hotspot man muss wissen, in der Schweiz ist das Game erst seit Samstag offiziell erhältlich. Aber es gibt so einen Hotspot, einen Platz. Da haben ein paar Leute, es gibt ja die Möglichkeit, dass du so Geräte installierst, virtuelle, die eben diese Pokémons anlocken. Die kosten dann ein bisschen reales Geld. Da haben sich Leute zusammengetan und immer wieder diese, diese Dinger dort installiert. Und da triffst du inzwischen also zwischen 50 und 100 Leuten am Tag, die einfach da sitzen und diese Pokémons fangen, weil die sind ja dann für alle da und die kommen dann zusammen ins Gespräch, die quatschen dann zusammen, die helfen einander, die die, die überweisen sich per Paypal schnell ein bisschen Geld, damit man so ein neues äh, Unlock-Teil installieren kann. Also es ist total spannend, dass das dann sehr viel davon läuft dann quasi <lacht> im Real Life, also im, im echten Leben quasi und nicht mehr in der virtuellen Realität. Und das ist schon interessant. Ich meine, es gibt ja nicht mal einen Chat dort drin. Das ist eigentlich spannend. Du kannst wenn du wenn du dich irgendwo triffst mit anderen oder so eine Arena dann kämpfst du gegen andere du kannst ja du kannst in der App gar nicht mit denen interagieren es gibt keinerlei Möglichkeiten da bist du fast gezwungen dass du dann halt mal über Smartphone rüber guckst und dann mal live irgendwas sagst und drum um da auf deine Frage zurückzukommen ich bin der Meinung das ist etwas was uns noch recht lange beschäftigen wird einerseits dieses Pokémon Go ganz ganz klassisch und auf der anderen Seite aber bin ich überzeugt dass in Bezug auf Mobile Gaming sind, erleben wir gerade so eine Art Scheideweg. Ich bin überzeugt, dass extrem viele Spiele in Zukunft mit dieser Augmented Reality kommen werden. Also da haben sie jetzt gemerkt, boah, wow, das finden die Leute cool, wenn sie quasi ihre normale Umgebung sehen und plus da drin noch irgend so ein halt eben irgendwas Virtuelles. Ähm, da, da werden wir noch viel sehen. Ich denke, das stößt jetzt diese Entwicklung ziemlich voran. Ja.
1: Ja, das denke ich auch. Und gerade das Thema VR ist ja auch ein großes für die ähm, Hersteller und und die die Diensteanbieter. Facebook ist da ja auch sehr groß dabei. Die die stecken alle so in den Startlöchern und haben so ein bisschen ähm, auf die Killer-Applikation bislang gewartet und Pokémon Go hat da, glaube ich, das, das Ziel oder das Zeug dazu, diese, diese Killer-Anwendung zu sein, beziehungsweise eben der Wegbereiter zu sein, für diesen Trend, dass die Leute jetzt erstmal kennenlernen, was ist AR, was ist VR, was hat es damit auf sich, welche Möglichkeiten hat das. Und im nächsten Schritt dann können dann weitere Anbieter kommen und dann zeigen, was da noch mit möglich ist. Ich würde das ganz gerne noch mal aufgreifen, die Gedanken, die du gerade geäußert hast. Also mein Test mit Pokémon Go ist eigentlich dahingehend verlaufen, dass ich gedacht habe, hm, ziemlich naives, ziemlich banales Spiel eigentlich. Man findet da irgendein so blödes Monster und dann wirft man einen Ball drauf und das war's dann. Ähm, diese der Reiz, und da gebe ich dir vollkommen recht, liegt ja vor allem darin, dass du eben dieses Real Life, dieses Gemeinschaftserlebnis eben da erzeugst und auf der anderen Seite eben auch diesen Wettbewerb erzeugst. Ich glaube, die Pokémon-Marke ist da gar nicht so
0: der das, das, ja, genau. das Zug fertig es ist nur so ein Tür Türöffner ja. das mag manchen helfen aber man es halt also, ne? also genau
1: Pokémon war ja meine Zeit lang sehr populär und und in aller Munde ich glaube mittlerweile hat sich das ein bisschen abgekühlt die junge generation die jetzt heranwächst glaube ich ist nicht mehr so im, im Pokémon Rausch aber es ist dann halt irgendwo so wie Super Mario also irgendwo ist es so ein Türöffner und äh, genau. da kennt man einfach einfach ja. man eine ne Figur geliefert die oder Figuren geliefert die das dann bewerkstelligen konnten. Ja, ich, ich glaube, so ein bisschen ist es aber natürlich auch damit befördert worden und dass es, dass es zur rechten Zeit einfach kam. Wir haben Sommerloch, es ist ruhige Zeit, die Medien konnten sich wunderbar daran ergötzen, angefangen mit den technischen Möglichkeiten oder beziehungsweise diesem Auftauchen der Leute, die auf einmal alle wie so ein Flashmob an einer Stelle waren, bis hin eben zu den Unfällen, wo in den USA einer erschossen wurde weil er dann irgendwie in den falschen Garten reingegangen ist oder auf der achtspurigen Autobahn in Los Angeles fast überfahren wurde hierzulande ist das ja auch überall polizeilich schon ein Thema hier bei uns in der Stadt war es dann auch so dass plötzlich sich Hotelgäste gestört fühlten weil dann vor dem Hotel dann eine eine Horde von 50 Leuten irgendein Monster gejagt hat das macht sich natürlich in Sommerzeiten immer gut
0: klar ähm, Frage ich ist denke, was übrig bleibt das, dann? du darfst nicht vergessen das, was du ansprichst, der, der Sommerloch, das, das beschäftigt uns Journalisten und Blogger. Das beschäftigt den normalen Menschen nicht. Das ist dem eigentlich wurscht. Ja, der liest das vielleicht in der Zeitung. Der wird okay. aber schon beeinflusst, denke ich. Aber Ich denke schon, du darfst, guck, also ich sehe es bei uns in der Schweiz, kann ich es exemplarisch anschauen. Der Hype der Medien kam deutlich später als der Hype der Spieler. Das ging ungefähr fünf, sechs Tage da haben es schon ganz viele gegamed und dann haben die Medien gemerkt, hey, what the fuck, was ist denn das? Hey, da müssen wir drüber schreiben, da spielen ja alle. Also, das, ich, ich denke nicht, dass der Hype durch die Medien äh, erzeugt wurde oder durch die Blogs oder... Ich denke, es war wirklich umgekehrt.
1: Zweierlei, also... Äh ich gebe dir insofern recht, dass, dass die die Kraft der sozialen Netzwerke war hier sehr mhm. deutlich spürbar. Das Ganze mhm. ist viral schon um die Welt gegangen, bevor es dann überhaupt als Medienthema identifiziert wurde. Das ist richtig. Aber ähm, ich glaube schon, dass so ein Hype dann auch durch Medien ein noch ein ganz anderes Gewicht erhält. Und das war zumindest in meinem Falle so. Im ersten Moment habe ich auch natürlich das dann gelesen, dass dann einige Blogger sich schon darüber beklagten, dass in ihren Feeds nichts anderes als Pokémon Go mehr aus den USA rüberkommt. Und ähm, da merkte ich halt auch, das scheint ein Thema zu sein, aber es wurde für mich dann vor allem zum Thema, als eben auch dann die die klassischen Medien da einstiegen. Und, und dann habe ich gesagt, das musst du jetzt testen, das musst du jetzt ausprobieren. Okay. Was hat es damit auf sich? Da, da muss ich einen Erfahrungsbericht irgendwie sammeln. Und ich denke, da kam, da kam so einiges zusammen. Genauso wie dieses Spiel an sich eben aus sich aus verschiedenen Quellen nähert und die dann zum Erfolg geführt haben. Genauso ist es eben auch so, wie es dann begleitet wurde. Die die Frage, die, die ich dann auch mir noch stelle, ist, es passt ja eigentlich auch so ein bisschen ganz gut in die Zeit. Es ist ja heutzutage so, dass ja die Menschen zwar in sozialen Netzwerken unterwegs sind und auch das Gemeinschaftserlebnis suchen, gleichzeitig aber eben auch manchmal, wie so Zombies durch die Gegend laufen, von ihrem Bildschirm geleitet. Und das passt ja so eigentlich ganz gut in die Zeit, dass dann eben auch so ein Spiel ist, was die Leute nach draußen bringt, irgendwo hinführt. Ich möchte fast sagen, es ist ein Trauerspiel, dass, dass es irgendwie gar nicht mehr anders möglich ist, dass man zueinander findet. Sage ich jetzt mal so ein bisschen gesellschaftskritisch. so also ein Bisschen so die Generation Facebook, die dazu zum
0: Vorschein kommt. Ja, das, das mag sein. Wobei, ich, ich, es wäre doch spannend zu gucken. Ich, ich glaube, Pokémon Go hat, hat die Möglichkeit, das liest man auch im Moment immer wieder, dass eben auch... Es ist nicht eine Generationenfrage, habe ich das Gefühl. Es ist nicht so, dass das jetzt nur die Generation Facebook spielt, die eben sonst gar nie rauskommen. Oder nur die, die Gamer-Nerds, die sowieso immer nur drin sitzen. Ich, ich denke schon auch, also ich habe heute einen spannenden Artikel in der Totholz-Zeitung, sorry, wenn ich das so sage, in meiner Tageszeitung gelesen, die ich immer Morgen kriege, wo sie wo sie eben in Bern sind, sie dann rumgelaufen, haben diese Leute gefragt. Und da gab es dann schon auch viele, der Papa spielt, das Kiddy, also Kiddy, der Jugendliche spielt, die Freunde spielen es etc. Man trifft sich dann. also ich meine, ich glaube, das Spannende an diesem Spiel ist eben nicht das Pokémon, das ist ja nur, das ist ja nur quasi die, die Story dahinter, sondern ist halt schon, ich meine, ich sehe es bei mir, ich gehe durch bekannte Gegenden, jetzt seit ich wieder zu Hause bin, aber auch in Holland, da kenne ich inzwischen in de, an dem Fleck, wo ich bin, fast jeden, jede Düne. Und du gehst halt raus an, diesen, an diese Orte, die du kennst und du erwartest dort das Unerwartete. Also du denkst, ja, irgendwo kommt da ein Monster raus und dann zack, tatsächlich sitzt dort eins. Also ich denke, diese Kombination ist eigentlich das Spannende, Zusammen mit, dass wir halt alle Jäger und Sammler sind. Machen wir uns nichts vor. Wir sammeln alle gern. Das, das könnte man jetzt äh, biologisch, gesch geschichtlich anschauen. Aber letztendlich, wir sammeln alle irgendwie gerne. Also das ist natürlich, ja, ich will da noch ein paar haben und dann noch ein seltenes Juhui. Also das, das ist natürlich eine gute Idee, dass man das eben sammelt, das Zeug, dass man die nicht abballert, sondern dass man die eben quasi bei sich einsammelt und dann vielleicht was damit macht oder auch nicht. Also ich denke schon, es kommt einiges zusammen. Es ist nicht einfach nur so, dass ein großer Brand zur richtigen Zeit gerade ein Game gemacht hat, sondern weil es über, überleg dir mal Ingress, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ja letztendlich der Vorläufer, kommt ja auch von der gleichen Entwicklercrew. Ingress war auch so ein Geolocation-Spiel, wo du rausgingst und da musstest du so quasi um um Territorien kämpfen, aber auch indem du wirklich physikalisch vor Ort warst. Das haben ein paar Nerds gespielt, das bietet jetzt den technischen Unterbau von Pokémon Go, aber das war so der erste Schritt und jetzt quasi das Ganze wurde jetzt vereinfacht, im Sinne user-friendly, familienfreundlicher gemacht mit diesen Pokémons, aber ich finde schon, es kommt recht viel zusammen. Man kann, ich, ich, ich wehre mich ein bisschen dagegen, dass man das einfach nur so als aktuellen Sommerhype verschreibt. Ich glaube, da ist schon ein bisschen mehr dahinter. Hm.
1: Ja, warten wir es mal ab. Also ich bin da ja, klar. bin da noch so ein bisschen skeptisch. Ich glaube, also da herrscht der Konsens zwischen uns, dass dass es eben das, das Metathema, dieses, diese mhm. Augmented Reality ähm, und, und mit dem mit dem Bezug auch zu diesen VR-Möglichkeiten, dass das uns weiter beschäftigen wird. Da habe ich gar keinen Zweifel. Das, das ist jetzt einfach, das ist wegbereiter gewesen. Das Thema war aber sowieso schon in der Luft und war noch nicht so ganz greifbar. Ja. Hier ist es jetzt erstmals greifbar geworden, so richtig. Ähm, ob dann das Spiel im Speziellen das sein wird, würde ich noch ein Fragezeichen dran setzen. Aber nichts ist ausgeschlossen.
0: Klar, ich meine, das, das werden wir erst sehen in ein paar Monaten. Vielleicht noch ein, ein Punkt, VR und 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 AR, also Virtual Reality und Augmented Reality. Und ich glaube, dass, dass dieses Spiel jetzt so ein Hype ist, das wird in, de, wird in dem Bereich extrem großen Einfluss haben. Weil ganz ehrlich gesagt... Ich habe glaube ich fast jede VR-Brille ausprobiert, die es gibt. Egal ob die HTC Vive, ob die ganzen, ob ob die Oculus Rift oder eben die 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 die, die, wo du dein Smartphone vorne reinknallst, die die Samsung Gear zum Beispiel VR und so. Und mich hat persönlich VR noch nie vom hocker gerissen das ist noch zu schlecht das ist noch zu langsam und abgesehen davon mir wird immer schlecht nach fünf Minuten aber augmented reality also sprich du siehst was du siehst deine normale Umwelt nicht deine normale Umwelt in der Simulation der Computer tut so wie wenn es dein Zimmer wäre nein es ist mein Zimmer plus angereichert durch diese eben durch diese virtuellen Elemente. Ich bin nach wie vor, und ich bin das seit ein paar Jahren schon, aber ich bin nach wie vor der Meinung, das ist the next big thing, nicht VR. Dass du ein VR anziehst, das ist so für die ganz, ganz Hardcore-Gamer, die quasi jetzt schon mit ihren riesen Screens ballern und das kannst du besser, du bist noch mehr drin bei VR. Aber ich bin überzeugt, so richtig sprachlos machst du die Leute mit AR. Wenn du eben auf deinem SCMA-Tisch Schach spielst, mit geilen Figuren, die sich bewegen und einander gegenseitig irgendwie Feuerspeien, die es aber ja gar nicht gibt. Das finde ich ist, das ist, und das ist ja letztendlich Pokémon Go, ist ja genau das. Also du guckst ja nur drum durch die Kamera, weil damit du deine normale Umgebung siehst und dann hüpft halt da so ein Pokémon noch rum. Und das finde ich schon, das ist, ich, ich das Gefühl, das wird AR einen ganz massiven Schub geben. Ja, mit, mit VR, ich bin mir da nicht ganz so sicher.
1: Wenn du mich vor ein oder zwei Jahren gefragt hättest, hätte ich dir recht gegeben, hätte gesagt, VR ist ein totes Thema. Diese, diese cyberspace hey, ja, Ich sag nicht, gibt, totes gibt, gibt es totes Thema. Das ja schon, gab es schon damals auf der Zebe in den 90er Jahren. Mhm. Ähm, ich gebe dir auch recht, dass das Ganze so über diese Showcases nie hinausgewachsen ist. Also es fehlt einfach, die Technik ist toll, aber es fehlt eine sinnvolle Anwendung. Ähm, Aktuell habe ich die die CT in die Hand genommen, die haben sich da auch diesem Thema mal okay. ge gewidmet und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man sollte VR noch nicht abschreiben, aber ich gebe dir recht, AR ist definitiv das das realitätsnahe Thema und nicht nur, weil es eben ja die Elemente der Realität mit den virtuellen ver verknüpft, sondern ganz einfach auch, weil die Anwendungen naheliegender sind. Ich meine, Google Glass ja. ging ja auch schon so ein bisschen in die Richtung. Ich, ja, ich natürlich, da das war ja, ah, ja.
0: Ich, ich, ja klar, das war ja Augmented Reality at its best. Also ich meine, das war ja nichts anderes. Du sahst einfach ganz normal. Du sahst, was du sahst, und dann hattest du noch eingeblendet zum Beispiel Verkehrshinweise beziehungsweise eine, eine Map, die dir sagt, wo du durchlaufen musst. Das war ja genau das. Ich, vielleicht ganz kurz, ich möchte nicht VR abschreiben, auf gar keinen Fall. Es ist einfach ein, ein bisschen ein anderer Anwendungszweck und ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich die breite Masse mehr mit AR begeistern wirst, weil bei VR haben wir im Moment noch das Problem. Ich meine, guck dir mal, guck dir mal Pokémon Go an. Die Dinger sehen doch eigentlich klasse aus, diese kleinen Monster. Die, die hüpfen da auf deinem Strauch rum oder draußen, die, die hüpfen auf der Düne rum, das sieht richtig gut aus. Und das auf dem iPhone, ich glaube, ab fünf läuft das schon. Und bei VR hast du einfach das Problem, du brauchst unglaublich, du brauchst den geilsten Gamer-PC für 2000 Euro, damit so eine Oculus Rift einigermaßen okay aussieht. Aber wer du schwenkst dann zu schnell deinen Kopf hin und her, da wird dir sofort schlecht, weil der einfach gar noch nicht nachkommt mit Rechnen. Wenn das in vielleicht zwei, drei Jahren, wenn wir da unglaublich viel mehr Power haben, da kann es schon sein, dass du wirklich sagst, hey Malte, ich will jetzt auf die Malediven und will da mal ein bisschen tauchen gehen. Und das sieht so echt aus, dass du wirklich wirklich völlig drin bist. Im Moment ist das einfach noch nicht der Fall. Ich glaube, VR hat einfach technisch im Moment noch Limitationen, weil AR ist da einfach einfacher zu machen. Du musst halt nur einen Teil noch reinrendern und nicht die ganze Szenarie quasi neu machen. Ja, VR hat einfach einen hehren Anspruch, den die, die Technik gar nicht
1: erfüllen kann, weil es genau, ist genau. ja nicht nur das Sehen, das genau räumliche genau.
0: Sehen, sondern wenn du
1: eben ganze Umgebungen simulieren möchtest, dann 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 genau. ist ja eben auch, sind ja eben auch, sag ich mal, gefühlte Erlebnisse. Also die Haptik, ja, äh, der, der Wind, der dir ins Gesicht bläst, wenn du zum Beispiel jetzt <lacht> genau. irgendwo am, am Meer virtuell bist, genau. oder der, der Geruch, sag ich mal, von Salz im Wasser. Und, und das, das fehlt eben alles. Und, und dadurch hast du eben als Nutzer immer wieder die Rückbesinnung darauf, dass du letztendlich dich doch in einem virtuellen Raum bewegst,
0: egal wie gut die grafische Auflösung ja, letztendlich genau. ist. Genau. Und das plus hat, halt, das, das war ja in der CT, ich habe die auch gelesen, war ja das ein ziemlich großer Teil, ja auch noch der auf dieser. Motion Sickness einging, also eben auf das einem eben schlecht wird, was man dagegen machen kann, wie man die Apps programmieren muss und das hast du natürlich bei einer Augmented Reality nie, weil du siehst ja letztendlich das ganz Normale und da ist halt noch was drin, was nicht wirklich drin ist. Aber da, davon wird dir nicht schlecht. Also mhm. ich denke, das ist schon ein Problem. Das unterschätzen die aber nicht, wenn man so liest, die ganzen Spieleentwickler und all die, denen ist das durchaus bewusst, dass es das ein Problem ist. Aber offensichtlich leidet ein Großteil der Benutzer relativ schnell an diesem Gefühl, dass einem eben schlecht wird. Dass er daherkommt, dass quasi der das Auge sagt, hey, ich fahre jetzt hier, wow. Und der Bauch sagt, ich spüre aber nichts. Und das Hirn sagt dann, hey, mir wird schlecht. Also das ist ja so quasi dieses Zusammenspiel, mhm. Und ähm, das hast du alles auch nicht bei Augmented Reality. Also selbst mit dieser coolen Microsoft-Brille, da wird dir nicht schlecht, weil du siehst ja... Einfach quasi, was du eben siehst, plus noch zusätzliches. Ja, okay. Aber es ist auf
1: jeden Fall ein super spannendes Thema. Ja, also Augmented Reality macht es sich da einfach leicht, äh, ja, klar, wenn es, es dem Nutzer mehr bieten will. Zum Beispiel führt es ihn zum Meer, während VR hat er den Anspruch, genau. das Meer nachzubilden. Und das ist natürlich wesentlich genau. einfacher, den Nutzer einfach hinzuführen.
0: Ja klar, logisch, genau. Und dann <lacht> das Meer zu zeigen, wie es halt aussieht. Genau, da ist dann so musst du es nicht rendern, da musst du <lacht> es nicht rechnen. Hallo, hier ist das Meer. Genau.
1: Ja. ja. Lass uns mal einen Punkt machen unter unseren Themen. Wir sind ja in der Zeit schon wieder ziemlich fortgeschritten und genau. wir haben nämlich noch ganz viel Feedback bekommen. Ganz herzlichen Dank auch wieder dafür, auch in den drei Wochen, wo wir jetzt in den Ferien waren, haben unsere Hörerinnen und Hörer fleißig geschrieben und sage und schreibe 46 DIN A4 Seiten warten darauf, vorgelesen und besprochen zu werden und ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein in einen Punkt, den wir etwas schneller abhandeln können und zwar wir hatten ja dazu aufgerufen, mal To-Do-Apps zu nennen, die äh, in Frage kommen, so als Ersatz zu Erinnerungen oder zu den einschlägig Bekannten. Äh, meine Frage war da ja vor allem, gibt es Apps, wo man wiederkehrende Checklisten äh, dann auch anlegen kann? Und da waren einige Nutzer fleißig dabei und haben uns einige Tipps gegeben.
0: Genau. Fangen wir doch gleich mal an mit dem Schuhpunkt. Der hat uns auf appelfunk.com geschrieben und da hat er gesagt, eben, wir haben ja um To-Do-Apps ge gebeten, und er sagt, er, sein Tipp, der sei total minimalistisch und funktional und nennt sich Redo Task Manager von Christian Deckert. Wir werden selbstverständlich die ganzen Links ähm, auf apfelfunk.com äh, einpflegen. Hast du das ausprobieren können mal? Ich muss gestehen, ich habe noch nicht die Zeit da, dazu gefunden. Ich auch nicht. Ist
1: aber definitiv auf der To-Do-Liste ja.
0: buchstäblich. Ja, To-Do-Liste, genau. <lacht> <lacht> die du dann mit Redo-Task-Manager führen kannst. <lacht> ja, also ich habe ich hab mir aber die App-Store-Beschreibung
1: schon mal angesehen von Redo. Ja. Interessant to bei, an der App ist auch, dass das ein einzelner Entwickler ist, der das rausgehauen hat. Ähm, das hat man heutzutage ja auch eher seltener noch, dass ähm, nicht da eine größere das Firma dahinter steckt. Lust, genau. Insofern auf jeden Fall eine Betrachtung wert. Der Tobias hat uns per E-Mail auch Tipps gegeben, da sind wir nämlich bei den eher einschlägig Bekannten. Trello hatte ja Jean-Claude beim letzten Mal auch schon genannt, lobt er auch und dann nennt er vor allem Wunderlist von den sechs Wunderkindern aus Deutschland. Ist ja inzwischen zu Microsoft gehören. Genau, es ist, ist ja ein relativ bekanntes Produkt. Ich muss gestehen, ich habe hier Wunderlist auch ähm, parallel laufen. Was, was ich da ganz gut dann finde, ist, es ist ziemlich übersichtlich, optisch ganz nett aufbereitet mhm. und die Synchronisation zwischen den verschiedenen Geräten, also zwischen dem Mac und, und den iOS-Geräten, die funktioniert wunderbar, ist blitzschnell, war auch gerade in einer Zeit blitzschnell, als ähm, Apple sich mit der iCloud manchmal ein bisschen schwer getan hat, wo ich dann <lacht> genau. so das Problem hatte, dass dann was Angelegtes auf dem iPad dann auf dem Mac irgendwie erst dann drei Tage später kam, also jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, <lacht> aber gefühlt ja. drei Tage später und äh, Wunderlist hatte einfach die besseren äh, Sync-Funktionen, wobei mittlerweile Apple da auch aufgeholt hat, und ähm,
0: ja, es ist so. Also Wunderlist ist ist vor allem was für mich. Spa ich ich nutze es auch. Ist eigentlich meine To-Do-List. Vor allem aber aus dem Grund, weil ich halt immer wieder hin und her wechsle. Also ich habe mein Android-Smartphone immer dabei zum iPhone dazu. Ich habe den Mac natürlich, ich bin aber ab und zu auch an PCs unterwegs, da bin ich dann zum Beispiel über eine Webversion froh, also Wunderlist und das haben die sich schon ganz am Anfang damals auf die Fahnen geschrieben, ist extrem plattformübergreifend. Das gibt wirklich für, für fast jede jede Plattform gibt's einen Client oder dann eben per Web funktioniert das Ganze auch. Das gefällt mir sehr an Wunderlist. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und das äh, beschreibt ja auch der Tobias und das so ein bisschen als Hauptteil. Genau. Und, und Tobias weist
1: auch darauf hin, zu dem Thema wiederkehrende Checkliste, dass man bei Wunderlist, und das wusste ich bislang auch noch nicht, äh, wenn du dich über die Webversion einloggst, du kannst dich ja ganz normal beim Browser auch da einloggen, mhm. dann hast du die Möglichkeit, Listen ähm, zu duplizieren. Das heißt, du kannst dir eine ja. Liste einmal anlegen, sozusagen als Vorlage, und mhm. dann sagst du hinterher immer duplizieren, das funktioniert wunderbar und dann kannst du die auch wiederkehren nutzen. Ist jetzt nicht so schön sauber implementiert, wie ich mir das jetzt gewünscht hätte mit so einer wiederkehrenden Checkliste und unerklärlich meines Erachtens auch, dass man das nicht zumindest vom Mac auch machen kann, von der App.
0: Ja, das ist verstehe ich nicht. Also ich ganz ehrlich gesagt, ich kannte diese Funktion auch erst jetzt durch diesen, durch den Hinweis von Tobias. Vielen Dank hier. Weil ich habe mich auch immer gefragt, ah, das wäre schon praktisch, wenn man so eine schöne Liste hat, die man einfach kopieren kann. Weil es gibt ja doch Dinge, die immer wiederkehren eben. Äh, und das kann man aber nur im Browser. Also, Hey Jungs, baut das bitte in eure Apps ein. Das gehört dort rein. Ich finde, das muss irgendwie die gleiche Funktionalität haben.
1: Und dann haben wir noch den Daniel, der hat über Twitter den Tipp gegeben, dass äh, mit Outliner da auch ganz wunderbar wiederholbare Checklisten angelegt werden können. Auch so ein Ding, was ich mir nochmal angucken muss. Und mhm. äh, er weist nebenbei darauf hin, dass er diese Nachricht an uns mit Siri aus dem Auto geschrieben hat. <lacht>
0: sehr gut, Daniel. Da bist du schon viel weiter als ich. Also, ich, ich würde sagen, wir lassen das noch offen, das Thema, oder? Schickt uns weiterhin noch eure Tipps von To-Do-Apps. Ich finde das ganz cool, weil jetzt haben wir doch zumindest hier in diesen drei Tipps haben wir schon äh, zwei, die ich persönlich nicht kannte. Das finde ich klasse immer natürlich. Den redo Task Manager und den Outliner kannte ich beide nicht. Wunderlist und Trello sind natürlich so äh, unter anderem die bekanntesten. Ähm, einverstanden, Malte? Wenn die Hörer wollen, dürfen Sie uns noch ja, weitere Tipps sehr geben? Sehr gerne, sehr gerne. Züglich To-Do-Apps oder eben wiederkehrende Listen etc. Wie macht ihr das? Macht ihr das vielleicht sogar in Google Docs oder ist ja egal? Ähm, lasst uns doch einfach wissen, wie ihr euch managt, wie ihr diese To-Do-Lists managt. Und vielleicht habt ihr den einen oder anderen Trick genau für das Problem, dass man Listen vielleicht mal kopieren möchte und die vielleicht immer wiederkehrend möchte. Das würde mich persönlich ganz stark interessieren. Was unsere Hörer auch extrem stark interessiert, ist der ähm, fehlende Klinkenstecker im iPhone 7, gell
1: ja. ja, der beschäftigt unsere Hörer sehr, so wie <lacht> das, äh, das Netz ja auch allgemein beschäftigt. Und da hat uns Tim eine E-Mail geschrieben, ähm, das in Bezug auf das iPhone 7 ohne den Klinkenstecker. Ähm, es gibt einen großen Vorteil, schreibt er, und das ist, betrifft die Audioqualität, weil mit einem Umstieg auf Lightning als Anschluss wäre dann ja eben auch digital, ein digitaler Übertragungskanal da. Und bislang läuft das ja noch analog. Und äh, er sieht insofern da einen großen Vorteil und, und verweist da auch dann äh, auf einen Artikel, von, der auf Tech-Radar gelaufen mhm. ist. Ja, ist
0: die Frage, äh, hört man das? Ne? Also äh, Genau, Tim, äh, ich, ich oute mich hier gerne als, ich ich höre unglaublich gern und unglaublich viel Musik. Ich war ja jahrelang beim Radiostation angestellt, unter anderem als Musikredaktor. Aber ganz ehrlich gesagt, ich höre das nicht. Ich sage euch ganz ehrlich. Ich habe gerade letzte, vorletzte Woche mit einem diskutiert. Der war so unglaublich Fan von 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 diesem Musikdienst Tidal, sorry Tidal. Ähm, den es ja eben, wenn du ein bisschen mehr Geld zahlst, kriegst du ja quasi das 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 unkomprimierte Audio. Und da muss ich einfach ja sagen, hey, ich höre den Unterschied nicht. Sorry. Also das ist für mich kein Thema, aber ich gebe gerne zu. Markus Schuler hat mir das zum Beispiel gesagt. Ähm, der Punkt ist natürlich auch der, sehr viele, äh, gerade professionelle Journalisten im Sinn von zum Beispiel Radiojournalisten, die arbeiten natürlich mit radio -Equipment. Also die haben Mikrofone dran, hochqualitative etc. Und da ist man natürlich qualitativ immer, versucht man möglichst das Beste rauszuholen. Der Nachteil wäre natürlich, dass man im ersten Moment die alle nicht mehr verwenden kann. Du kannst dann als neue iPhone 7 deine schönen Mikrofone fürs iPhone eben nicht mehr anstellen, anstecken. Aber ähm, wenn die das dann ents entsprechend nachrüsten, könntest du natürlich mit so einem Mikrofon über Lightning zum Beispiel schon wahrscheinlich bessere Audioqualität -Quali aufnehmen als über den Klinkenstecker. Also das braucht am Anfang zwar wieder mal Investitionen, aber das würde dann für die Qualität sprechen. Das ist schon so.
1: Ja, Also ich habe mich da auch so ein bisschen orientiert an Marco Arment, der bekannte mhm. Entwickler, der ja auch sehr audiophil ist. Der hat ja unter anderem auch ein großes Review gemacht äh, von äh, Kopfhörern der oberen Preisklasse. Also das ist wirklich so ja. einer, der jetzt keine Investition scheut, um da einen, einen guten Kopfhörer eben dann zu nutzen. Und der äh, hat gesagt im Gespräch mit Jean Gruber, dass äh, er da eigentlich keinen großen Vorteil sieht, dass das eben mhm. dieses, dieser analoge Output, dieses etablierte Format eigentlich gut genug, genug ist und ja, das, insofern, bin ich da jetzt bedingt ein Anhänger der Argumentation, dass da der digitale Übertragungsweg jetzt für den, sag ich mal, gemeinen Nutzer, jetzt nicht der, der Spezialist, der, der Profi-Nutzer, der Broadcaster, aber für den normalen Nutzer, dass das Vorteile bringt? Ich glaube, das wird im ersten Moment bei einigen, nicht allen, erstmal ein bisschen Verdruss bringen, wenn sie dann ihren mhm. guten Kopfhörer, den sie da vielleicht für 70 Euro mal gekauft haben, dann mit so einem Adapter jetzt künftig anschließen müssen.
0: Ja, ich, generell, das wird ein, das wird ein gigantischen Aufschrei. Ich prophezei das schon mal. Ich habe ja vorhin gesagt. Ähm das wird so sein. Das habe ich natürlich nur drum so ein bisschen plakativ gemacht, weil man konnte ja gerade in den letzten Tagen Videos sehen eines, eines, iPhone 7 Dummies im Vergleich zum iPhone 6S, wo man sehr schön so ein bisschen das Design sah. Klar, auch da wieder, man ist natürlich ein, man weiß nicht, woher der kam, aber der sah jetzt schon echt, der sah schon echt, echt aus, um es mal so zu sagen. Und da hat eben dieser Klinkenstecker auch gefehlt. Mir ist übrigens noch was eingefallen, welches mich auch eher dann wieder auf die Negativseite bringt. Ich pendle ja viel im Zug. Und mein Standard-Setup ist meistens, dass ich... Wir haben zum Glück bei uns in den Intercities überall Strom. Ich stöpsel dann immer gleich mal mein iPhone an den Strom an und schließe dann meinen ganz normalen weißen ähm, Kabelkopfhörer ein und höre damit Musik oder Radio oder Spotify oder was auch immer. Und dieses Doppelding würde dann nicht mehr funktionieren, weil entweder lade ich das Teil oder ich schließe ein Kabel per Lightning an. Oder natürlich Bluetooth, okay. Aber das wäre dann auch ein Problem. Also kabelgebunden Musik hören plus laden, das geht dann nicht mehr.
1: Ja, es sei denn, du hast bei dem Adapter die Möglichkeit, so wie es dann ja eben auch bei einigen Adaptern von Apple ja auch schon war, oh. dass du das durchführst. Ja,
0: genau. ja, genau. Alternative, Jean-Claude, Laut hören. <lacht> ja, laut hören im Zug, genau. Da macht man sich ganz besonders beliebt. <lacht> so am Morgen um sieben. Das stimmt natürlich. Da zeigt sich, ob du einen guten Musikgeschmack hast. <lacht> ja, hast du recht. Oder eben bluetooth ja. Wobei auch da, ganz ehrlich gesagt, ich habe mir jetzt mal so ein bisschen überlegt, also ich, ich, das soll jetzt hier nicht gleich wieder die große Diskussion um den Klinken-Kopfhörer-Buchse werden, wobei wir werden diese Diskussion weiterführen, weil es wird, es wird, es ist eine Diskussion und die wird spätestens im September, wenn es wirklich so weit kommt, dann erst recht ganz aufbrechen. Aber ich habe mir ja diese, diese Beats Wireless geholt, die, die Powerbeats 2 heißen die, glaube ich, so wireless Kopfhörer Bluetooth von Beats. Ich bin grundsätzlich mit der Qualität sehr zufrieden, der Kopfhörer selber, aber ich stelle fest und das war schon vor iOS 10 so, also vor der Beta, dass halt schon ab und zu habe ich irgendwie ein Knacken oder die Verbindung ist mal kurz weg, eine Sekunde, zwei. Und das sind so Dinge, die stören mich dann, weil wenn ich dann zum Beispiel Spotify höre, bin ich nicht ganz sicher, ist jetzt der Stream weg, weil die Internetverbindung vielleicht gerade im Zug nicht richtig funktioniert. Oder ist es wirklich, äh, oder ist es eben nur der Bluetooth und dann meistens grabbe ich gleich mal zu, zum iPhone aus der Tasche und ich habe es dann gerade so umfasst, dann merke ich, ah ne, es geht wieder weiter. Also ich, ganz ehrlich gesagt, ich bin im Moment, gar, ja, ich habe noch so ein bisschen Mühe mit dem ganzen Bluetooth-Gesoxe. <lacht> Ge Wie geht dir das? Ja, also ich habe ja Bluetooth hier im,
1: im Heim gebraucht, zu Hause. Mhm. Mhm bin eigentlich so ganz zufrieden damit, muss ich sagen, sowohl was die Akustik angeht, Hä? als auch so die, die Nutzung. Es ist allerdings schon so und wir kommen jetzt auch gleich unmittelbar zu zwei Zuschriften, die eben auch pro und contra von Bluetooth so ein bisschen dann äh, auf den Prüfstand stellen. Es ist schon so, dass es eben nervig ist, wenn du vergisst, deine Kopfhörer regelmäßig aufzuladen. Also du hast ein weiteres hm. Gerät, was du dann eben immer wieder mit Strom versorgen musst. Ich bin so jemand, der komischerweise das noch nicht so in Fleisch und Blut übernommen hat, das auch dann dran zu stecken, zumal bei meinen, in Anführungszeichen, Billig-Kopfhörern, die eigentlich gar nicht so billig sind, sondern eigentlich qualitativ gut sind, ist aber der Anschluss so ein bisschen blöd. Man hat so ein Micro-USB-Ding und da muss man immer so einen kleinen Plastikpinöpel da erstmal aufpulen, um das dann ja. da anzuschließen. Und diese eigentlich vergleichsweise einfache Arbeit, die die schiebt man dann doch ewig vor sich her, bis man dann eben beim Einsatz dann ähm, kurz ins Ohr geflüstert bekommt, Batterie leer und dann stehst du eben da <lacht> mit ja, ja. Bluetooth-Kopfhörer.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Also das ist ein Punkt und das hat ja auch der, ähm, der Oliver geschrieben. Er sagt, ich habe mir ein paar Plantronics Backbeat Fit geholt und bin absolut zufrieden beim Einschalten, sagt mir der Kopfhörer, wie viele Stunden ich noch hören kann bevor sie dann komplett leer sind und bevor sie dann wirklich leer sind, bekommt er nochmal die Meldung «Battery low» und er schreibt, das reicht dann immer noch locker zum Staubsaugen, daher sei er noch nie mit leeren Kopfhörern rumgestanden und er hat dann das Fazit «Also keine Klinke, kein Problem». Und der Boris sieht dann gleich von der anderen Seite, gell? Ja, der Boris, der nimmt
1: Bezug auf ähm, unsere Argumentation oder unsere Diskussion darüber, dass ja Apple schon ein paar Mal, ähm, Beispiel Floppy-Laufwerk, CD-DVD, ähm, 30-Pin-Adapter, äh, ja größere Umwälzungen gemacht hat und die letzten Endes dann, sag ich mal, allgemein später als positiv wahrgenommen wurden. Und er sagt, hier ist es eben nicht der Fall. Ähm, denn bei den genannten Beispielen aus der Vergangenheit war es immer eine neuere, eine neue, bessere Technik, die ja. bereits existierende und die vorhandene Technik äh, auf breiter Ebene abgelöst haben. Und die waren schneller, mehr Speicherplatz, robuster. Er sagt, ähm, momentan überwiegen eigentlich eher die Nachteile, wenn man das äh, ändern würde. Mal ganz abgesehen davon, dass man eben ja dann auch keine Kompatibilität eben zu anderen Geräten hat. Also Apple geht da so einen eigenen Weg. Man müsste ja. im Prinzip einen Industriestandard schaffen und, und jetzt nicht irgendwie selber ein etabliertes Format ersetzen wollen. Und mhm. er sagt halt, Bluetooth löst ein Problem, die vielleicht störende Strippe, das kann ich bestätigen aus eigener Anschauung, aber es ist kein Ersatz für alle Fälle, weil nämlich Zuverlässigkeit, Einfachheit sind nicht gegeben, sagt er. Mhm.
0: Ja, also ich finde es spannend. Er schreibt ja dann auch unten genau das mit dem Austausch zwischen Geräten. Also bei mir ist das zum Beispiel wirklich so, wie gesagt, ich habe immer ein Android-Phone und ein iPhone äh, dabei und ich, ich, ich switche den Kopfhörer relativ häufig. Dann höre ich irgendwas auf dem Android-Phone oder spiele ein Game oder mache irgendwas drauf und dann nehme ich halt den Apple-Kopfhörer. Ist ja keine Sache, ich stecke den ein und der funktioniert grundsätzlich ja auch. Und das ist klar... Bluetooth kann das auch. Du kannst die meisten Bluetooth-Headsets zu mehreren Geräten sharen oder pairen, aber da musst du halt dann entsprechend vorsorgen. Du musst dann dem iPhone sagen, hey, jetzt bitte nicht mehr, hau, hau raus oder mach Bluetooth aus, dann geht aber die Apple Watch nicht mehr. Also Ich kann das inzwischen recht gut nachvollziehen, ehrlich gesagt. Und ich hoffe wirklich, noch ganz kurz, ja. ich hoffe wirklich, dass Apple ein trotzdem noch ein kabelgebundenes Headset dann halt beilegt. Meinetwegen mit Lightning, aber irgendwie so ganz kabellos möchte ich eigentlich
1: nicht. Ja, ich pflichte dir bei. Also es ist genau das, das Problem, dass diese Implementation von, von Bluetooth... Du bist gebunden wie nichts Gutes. Also es ist eigentlich witzig. Du hast ja, genau. kabellose Kopfhörer.
0: Du bist völlig gebunden, du genau. du bist
1: sowas von gebunden, wie du es dir in der Kabelwelt niemals vorstellen konntest. Und ähm, das, das Problem gibt es ja auch schon mit Bluetooth-Tastaturen. Wenn du zum Beispiel jetzt eine gemeinsam für den Mac und das iPad nutzen willst, das ist genau die gleiche Problematik. Du musst es abmelden, anmelden, hin und her. Ähm, da bist du eben wesentlich schneller, wenn du irgendwas kabelgebundenes hast. Und ähm, es ist ja, glaube ich, faktisch auch so, gerade wenn Leute sich höherpreisige Ohrhörer kaufen. Dann kaufen mhm. sie ja nicht dreimal, damit sie für iPad, genau. iPhone und genau. Mac die zur Verfügung haben, sondern sie nutzen ein Paar für alles und wechseln genau. häufig. Und ähm, das ist einfach mit Bluetooth, macht das momentan wenig Freude und Apple hat da auch noch nichts vorangetrieben irgendwie mit eigenen Standards, dass man das Gefühl hat, es, es äh, wird abgelöst durch was Besseres. Nee. Also ja, ich würde auch ein Fragezeichen dran setzen, ob das eine segensreiche Entwicklung ist, wenn sie jetzt sagen, dass sie den, den Klinken Stecker den, den, das Aus erklären.
0: Tja, wir bleiben dran. Mal gucken, mal hören. Wir werden weiter darüber sprechen. Ich glaube, es wird uns weiterhin beschäftigen. Übrigens, ganz witzig, der DJ Harty hat via Twitter noch geschrieben, Bluetooth-Kopfhörer sind für mich auch schon Old oldschool. Hab Hörgeräte mit eingebauter Bluetooth-Funktion, spare mir drum die Kopfhörer. <lacht> ich wusste gar nicht, dass es Hörgeräte mit eingebauter Bluetooth-Funktion gibt. Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Ziemlich cool. Es ist ziemlich eine coole Idee. Ja, komm, einen machen wir noch. Genau,
1: der, der David hat uns geschrieben per E-Mail auch zum gleichen Thema. Und äh, er wirft eben die Frage auf, ähm, welche Auswirkungen hätte denn das eigentlich auf die anderen Produkte bei Apple, wenn sie jetzt beim iPhone den Klinkenstecker aufs alten Teil schicken? Und das ist auch, finde ich, eine berechtigte Frage, weil mhm. in der Übergangszeit hast du dann natürlich auch eine ja etwas merkwürdige Situation, wenn du dann zum Beispiel dein Paar Ohrhörer jetzt auf dem iPhone und auf dem iPad gleichzeitig nutzen möchtest. Gut, wenn du jetzt einen Adapter hast, dann ist es kein Problem, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Early Adapter bist, in Anführungszeichen selbst, dass du gleich dann dir ein paar Lightning-Ohrhörer kaufst und ähm,
0: ein Ohrli-Adapter. <lacht> genau. Lightning auf analog, das wäre auch nochmal schick. <lacht> genau, ja, ganz genau. Gott bewahre. Es ja, stimmt natürlich. Also, ich meine, du hast natürlich am Anfang dann verschiedene Technologien bei dir im Einsatz. Du hast wahrscheinlich noch ein iPad dann. Du hast ja ziemlich sicher noch vielleicht ein Mac zum Beispiel. Ja, und da sieht es ja dann auch so aus. Ich meine, ich brauche äh, die, die, die iPhone-Kopfhörer sehr oft am Mac als Headset auch, und das funktioniert ja super easy. Wenn die jetzt mit Lightning daherkommen, sieht, sieht der Mac zuerst mal in die Röhre. Ich meine, das iPad hat ja auch Lightning. Also unter Umständen, wenn sie jetzt nicht was Spezielles knuspern, könnte man ja dann die neuen Lightning-Headsets, falls es die gibt mit Kabel mitgeliefert von Apple, könnte man ja die zumindest dann am iPad oder so noch brauchen. Aber ähm, bei Mac sieht es dann schon wieder anders aus. Also,
1: pff, es wird nicht einfacher. <lacht> wenn ja, sie das machen. In der Tat. Also sie werden definitiv
0: im Gespräch sein, wenn sie das ja, machen. Ja, definitiv, genau. <lacht> Apropos im Gespräch sein, wir sind schon ziemlich lange im Gespräch ja. und ich denke, ähm, es ist ein guter Moment, das ist auch im Moment Ende Klinkenstecker, hast du so schön geschrieben in unserem Skript. <lacht> ähm, das lässt sich natürlich noch weiterführen, wir werden sicher noch weitere Zuschriften äh, bekommen, weil gerade jetzt ja eben offensichtlich sieht es wirklich danach aus, als ob der Klinkenstecker rausfliegt, aber keine Angst, wir reden jetzt nicht bis im September nur über Klinkenstecker. Aber trotzdem ähm, machen wir hier mal einen Punkt. Und ja, in einer Woche wieder, oder?
1: In einer Woche geht es weiter mit dem Apfelfunk. <lacht> und dann sind wir schon bei Nummer 20. Wahnsinn. Uhu,
0: cool. Das geht ja in Riesenschritten. Gut, wohin? Es geht einfach rauf. Ähm, aber auf Nummer 20, das ist tatsächlich cool. Ich von meiner Seite bedanke mich wieder mal für deine Tolle Hilfe, Malte. War super. Hat mir echt gefehlt in den letzten drei Wochen. Und natürlich für euer super Feedback und dass ihr uns immer so schön hört, dass ihr uns immer in den iTunes-Charts so weit nach oben pusht. Das finde ich auch ganz klasse. Ganz generell macht Spaß. Vielen Dank und wir hören uns in einer Woche wieder. Hier aus Bern für heute und tschüss. Ja, auch aus Wilhelmshaven.
1: Herzlichen Dank. Auch herzlichen Dank an alle Hörer, die so viel Geduld beweisen, dass wir die ein oder andere Zuschrift jetzt schon so lange in unserer Pipeline stehen haben. Wir kommen dazu. Ihr merkt das. Es kommt hier nichts weg. Es sind einfach zu viele spannende Ideen und Fragen, die ihr uns stellt. Und wir, wir arbeiten hart daran. Nicht wahr, Jean-Claude?
0: Absolut. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Bis dann. Tschüss.